0: Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại chiến thắng thói quen do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày ba tháng 12 năm hai kính mời
1: quý vị lắng lòng nghe.
0: Nam mô sư thích ca mâu
1: Phật kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức, sáng hôm qua ngày 30 tháng 12, 2006 tại Israel, lễ treo cổ như là một hình phạt nặng nhất đối với cựu tổng thống Saddam Hosen đã được diễn ra. Phản ứng trước hình phạt đã làm ra một làn sóng thuận và nghịch chống đối và ủng hộ khác nhau giữa những người dân iraq các đài truyền hình lớn trên thế giới như cnn và bbc quay lại những hình ảnh một số vùng ở iraq đang hăng quan vì biết được tin của tổng thống bị treo bỏ trong khi đó trong các đài của á sập thì sự phản đối diễn ra như một làn sóng rất căng thẳng đồng tình và phản đối thuận và nghịch như là những thói quen của con người đứng trước những sự kiện thích và không thích thói quen theo nhà Phật như là những ấn tượng về hành động được diễn ra theo một cách thế từ những phản xạ có điều kiện tiến tới những phản xạ vô điều kiện nó là một vết hành của tâm thức như là một năng lực suy khiến là cho con người có khuynh hướng ứng xử theo một cách thức rất riêng và rất khác với những người xung quanh cái năng lực chi phối một cách vô hình đó được nhà phật gọi bằng một thuật ngữ là tập khí thuật ngữ này có nhiều nghĩa khác nhau nhưng chung đó, nó phản ánh tính cách chủ động chi phối ảnh hưởng đời sống con người từ phương diện cảm xúc, nhận thức đến hành vi và đó Theo quan niệm của nhà Phật Chiến thắng được thói quen Sẽ mang lại an vui và hạnh phúc Tức là tạo ra một cái nguồn năng lực mới Xóa sổ hoàn toàn hay là làm biến dạng bản chất năng lực như một dấu ấn của hành động Thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm với sự tác động của nền văn hóa, phong tục, tập quán Các ấn tượng về một hành vi nào đó được tái lập nhiều lần Một cách có ý thức hay là một cách vô thức Đã không còn làm cho con người bị chi phối một cách cực đoan Theo khuynh hướng của các năng lực ấn tượng này Quyết định. bản chất của các thói quen hay còn gọi là tập khí đó thường tạo ra quán tính của hành động ví dụ cứ mỗi buổi sáng chủ nhật các phật tử thông thành và muốn tìm một không khí an lành Thường đến chùa xá lệ và những ngôi chùa có sinh hoạt pháp thoại như tại đây Mục đích của việc đến các trung tâm giảng pháp như thế này có thể đa dạng và khác nhau Có người nghĩ rằng là ở nhà ngột ngạt, đông đúc, ồn ào quá Tới chùa để tâm được nhẹ nhàng thư thái Có người nói rằng là các tri thức, kiến thức mà mình có được không qua sự học giáo dục và chuỗi kinh nghiệm vẫn chưa đủ để giúp cho mình có được niềm an vui hạnh phúc lâu dài cho nên biết đâu đến tham dự một buổi pháp thoại nghe được một vài điều tâm đắc từ lời Phật dạy có thể thay đổi và chuyển hóa cả cuộc đời có người nghĩ rằng là cái ngày chủ nhật tại đây thỉnh thoảng có tổ chức bắt quan trai vừa nghe pháp thoại vừa tu tập một ngày thì còn gì phước báo và may mắn cho bạn. Dầu phát xuất từ một số động cơ hoàn toàn khác nhau, nhưng việc đi đến chùa xá lệ vào những ngày chủ nhật là một thói quen tích cực. Thói quen đó cứ đến giờ là cho quý vị có một cái thôi thúc là phải làm thế nào để có mặt tại chùa trước cái buổi giảng được diễn ra. Ngày hôm nào đó bạn công việc gia đình Chăm sóc cho người thân Không thể có mặt tại chùa được Thì giàu cho người đang dấn thân làm một công việc gì đó Nhưng mà cái tâm của mình nó, lúc nào nó cảm thấy nó buồn, nó vắng trống Nó đã thiếu thiếu một cái gì đó rất có ý nghĩa cho đời sống tinh thần của mình Ai rơi vào những trạng thái cảm giác như vậy đó Phải hiểu rằng là mình đang huân tạp một thói quen rất tốt Cho nên thiếu nó là thiếu đi một phần ý nghĩa của cuộc đời Quán tính là một nguồn năng lực đẩy con người tới phía trước Hay một cách thế con người đôi lúc không khống chế được bằng cảm xúc và giảng thức của mình Ví dụ như mặt ước của xã hội về giờ ăn ở trong chùa 6 giờ là ăn sáng, 11 giờ ăn trưa, 5 giờ chiều là ăn ăn chiều Chứ đến giờ đó là những việc xuất gia đó tôi luôn chuẩn bị nghe ba hồi kệ vang lên là có mặt ở quả đường để dùng cơm và dùng cơm trong trạng thái tỉnh thức lặng yên không nói để cái cơ hội quán chiếu về công ơn của những người lao khó đóng góp cho việc ăn uống này được diễn ra tạo sức khỏe sự tu tập làm cho cái tương kích ân nghĩa đó nó được hiển bại. Tất cả những hoạt động đó đều được gọi là thói quen với những sự tẩm ước một cách là có phương pháp và có chú ý. Ở nhà trong sinh hoạt gia đình, ở trường trong sinh hoạt học thuật, ở công sở trong sinh hoạt làm việc và ở bất cứ một nơi nào con người có mặt với sự sống. Thì hầu như đều tạo ra rất nhiều điệp thói quen khác nhau. Các điệp thói quen đó nó ảnh hưởng về chi phối sinh hoạt và đời sống con người nhiều lắm. Để lúc mà chúng ta không hình dung được Nhưng cái sức chi phối và ảnh hưởng của nó là, là lớn vô cùng. Đề cập đến thói quen là đề cập đến là cái khuynh hước là tẩm ướp về các nguồn năng lượng của hành vi và ảnh hưởng của hành vi đó đối với sinh hoạt hàng ngày hầu như là mỗi người đều có những thói quen rất khác biệt nó cũng có những loại thói quen chung như là cộng nghiệp thói quen của giới tính nữ thói quen của giới tính nam thói quen của những người giàu thói quen của những người nghèo thói quen của những người phật tử thói quen của những người không theo đạo tất cả những thứ đó nó nó ảnh hưởng đời sống sinh hoạt tinh thần của con người nhiều lắm đối với những người đàn ông trong giai đoạn hiện tại tại Việt Nam lại có một thói quen ăn nhậu các quán xá rượu chè bia mọc lên như nấm làm cho các ông thay đổi cái thói quen của phong tục tập quán nếu trước đây đó cái trầu cái cao là đầu câu chuyện thì bây giờ thay thế bằng cái rượu và bia là đầu câu chuyện muốn ký hợp đồng dễ dàng cứ mời những người đối tác đi uống rượu để trong lúc cái ảnh hưởng của rượu nó chi phó con người người ta có khuyên hướng trở thành là anh hùng hảo hán anh hùng rơm dễ dàng ký những điều mà bình thường họ không ký đó là một thói quen mới. Và do đó khi tan công sở rất nhiều người đàn ông không muốn về nhà mà chạy thẳng vào một quán rượu, một quán bia, vừa nhậu vừa thưởng thức, vừa có người phục vụ. Có những người có thói quen nặng hơn ở chỗ là tẩm ướt cho mình những cơn nghiện và cơn kiệt của ma túy, xì ke. Và những thói quen hưởng thụ Mà tác dụng của nó có thể làm cho đời sống con người ngày càng bị chìm sâu vào trong nỗi khổ và tiềm đau. Đối với người nữ thì thường có thói quen chân diện là Nhìn vào một người nữ thì khó có thể biết được rằng là người đó là một người thật sự giàu Hay là một người ở trong một hoàn cảnh của một gia đình trung bình về sự chứng diện của họ làm cho con người đánh giá về mặt hình thức có thể dẫn đến những phán đón sai. Chứng diện đó nó còn gắn liền với cái chủ nghĩa thẩm mỹ Quan niệm thẩm mỹ như là những thói quen và nếp tính của người nữ từ nhiều đời kiếp về trước Người phụ nữ có thể bỏ ra rất nhiều tiền để mua các loại nữ trang, những đồ trang sức phẩm kem thì phải năm 10 loại khác nhau, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem chống nhăn kem làm cho nước da được trở nên mịn màng, đẹp. ngoài ra còn rất nhiều loại kem cho tóc, cho các bộ phận khác ở trên cơ thể. Nữa. Dĩ nhiên là chạy theo thói quen uh, trang sức phẩm, đặt nặng về thẩm mỹ thì con người phải tốn rất nhiều tiền đối với người nam, chàng thích thói quen của nhậu nhẹt, cờ bạc và hưởng thụ các uh, cái thích tốt đó. Về sau này sức khỏe bị cạn kiệt, về sống hạnh phúc gia đình bị tan vỡ và nó còn có thể ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Đối với số người uh, có tiền của hoặc là thích cho thiên hạ thấy biết rằng mình là những người giàu có, biết về uh, những giá trị. Của thời trang, của mô đen, của đời mới v.v Cho nên họ là sẵn sàng sử dụng tiền không có tiết tài Những người có thói quen chạy theo các sản phẩm đời mới đó, Có thể nay mua chiếc xe Honda này Mai mua chiếc xe hơi nọ, mốt mua đồng hồ phải là hàng mới, hàng xịn Sau khi phát hiện có một mô đen nào mới ra đó sẵn sàng bán với cái giá bằng phân nửa hoặc lỗ đến mấy mươi để mua cái mới khác người mà chạy theo thói quen thay đổi mô đen ngày càng nghèo có người xài điện thoại di động cho một năm đổi đến ba lần bốn lượt mẫu mã nào mới mà không đụng đến mình cảm thấy hơi ngước ngứa ngứa tay nên khó chịu dữ lắm cho ta biết rằng là cái năng lực chi phối của thói quen đó diễn ra như một quán tính ảnh hưởng và khống chế cái chủ nghĩa tiêu thụ của con người Với văn nghệ sĩ Dĩ vi điện ảnh là có thói quen xài, xài sang Chơi show về chạy sang Nhiều khi Có nhiều tụ điểm mời tới hát gỡ tiền lương Có dài 300 Nhưng họ phải mua một cái áo dài Có thể đến 3 triệu Tức là Tới đó diễn một show diễn với những tràng quan hô vỗ tay khen tặng của rất nhiều người thì họ phải bù lỗ đến cả mười lần như vậy nhưng họ vẫn cảm thấy vui và sẵn sàng làm việc đó cái năng lực của thói quen uh, sống dưới ánh đèn mờ với những tràng vỗ tay với những tiếng quan hô đó đã làm cho người nghệ sĩ nói chung sống với cảm xúc rất nhiều buồn vui Chật có, chật mắt Tồn tại không bao lâu Kinh hướng có thể chuyển qua Một cái gì đó rất mới và rất khác Tất cả những cái này nó Đều là rất chi phối Của những thói quen Ngoài ra còn có những thói quen Là ham nói nhiều Thích tâm sự Thích chia sẻ dễ duyên là những thói quen này là Nếu biết cách chia sẻ Với những nội dung cần thiết đó, Vẫn giúp cho con người được lệ lạc Người phụ nữ có thói quen muốn bài tỏ những gì mình cảm nhận bằng cảm xúc đó. Theo hình thức của ngôn ngữ Khi họ chia sẻ với một người nào đó về những điều mà họ cảm nhận đó Thì họ cảm thấy rất là tâm đắc và hài lòng Cho nên ngồi lại với nhau là có thể tuôn ra hàng loạt những câu chuyện Chuyện riêng tư, chuyện gia đình, chuyện công sở rồi Chuyện giới tính hầu như cái gì cũng có thể trúc nhỏ to tâm sự với nhau được cả. Bây giờ có điện thoại di động như là một phương tiện truyền thông mới đó, thì người có thói quen tâm sự giải bài là thích nói điện thoại hàng giờ, hàng ngày, tháng lương nhiều khi có bảy tám trăm mà tiền tâm sự nhỏ to này đến cả triệu hơn, tức là không đủ tiền để trả tiền điện thoại nữa và người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc rồi bởi vì nó thỏa mãn được cái thói quen muốn giải bàn cái gì đó để phóng thích những cái ức chế về phương diện cảm xúc bản chất của sự ức chế cảm xúc là một cái cơn gì nó làm cho con người bị nặng trĩu tâm tư tình cảm mà nếu không phóng thích nó ra bằng sự bày tỏ cho người khác có thể hiểu biết được thì sự trương sự về cảm xúc sẽ làm cho người đó Mất đi hết hạnh phúc của họ thì Mỗi lần có dịp giải bài như vậy Thì cái tôi ở trong sự trương sự cảm xúc đó được gia tăng và lớn lên Cái tôi đó được bưng bít, Được chiều chuộng, được phổ về, Tạo một ảo giác rằng họ là một người quan trọng Họ là người được hạnh phúc Và do đó họ cần phải tưới tẩm tiền để bảo hộ cho cái hạnh phúc Đặt trên nền tảng và xây quên cái trục xây của cái tôi ở lúc chúng ta làm nhưng ta không thấy được rằng là mình đang trở thành nô lệ của cái tôi của chính bản thân mình nó sơ qua một số các thói các thói quen nhìn từ bề mặt không có gì là xấu nhưng khi phân tích vào bản chất của nó chúng ta thấy nó khống chế và ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của con người nhiều lắm tất cả những hành vi từ lời nói hành động cho đến, cho đến là những cái nếp suy nghĩ trong tâm mà người khác chưa biết được điều tạo ra khuynh hướng và sở thích Y học ngày nay cho chúng ta biết rằng là các tế bào não đó Là một cái nơi dung chứa những năng lượng của hành động Được lập đi lập làm một cách nhiều lần theo chu kỳ Hoặc là theo điều kiện Nó dẫn đến một cái gì đó nó gắn liền với bản chất sinh hoạt của người đó Bởi vì nó thuộc về một phần của não tràng tạo ra những cái khuynh hướng suy nghĩ ứng xử giao tế trong sinh hoạt hàng ngày và nó tạo ra theo cách gọi nhà Phật là cộng nghiệp tức là những hành vi giống nhau những người sống cùng ở trong một cộng đồng sau khi được nho nhét bằng những luật lệ của cộng đồng đó có một thói quen mới Người sống ở một vùng miền nào đó lại có những cái quán tính và thói quen của vùng miền Ở phương diện của một quốc gia cũng tương tự như vậy Chẳng hạn khi đề cập đến người Việt Nam Thì người ta phải biết rằng đó là một dân tộc có thói quen cần cù chăm chỉ Năng động, tháo giác Và rất bức khúc Cũng như là vô ở trong tất cả những cuộc chiến giành lại cho nên độc lập của quốc gia Nhưng mà trong thời bình đó, trở thành phân chia dùng miền Và ganh tị trên những thành công của những người không thuộc về cái khuynh hướng dùng miền của mình Các thái quen đó đã làm cho Việt Nam giàu có năng lực nhưng không hội tụ được tiềm năng tập thể này Và cuối cùng đó, trở thành một quốc gia không phát triển như là các quốc gia khác các nhà xã hội học và chính trị học đã làm một thống kê so sánh giữa việt nam và nhật bản với những thói quen nan hái giống nhau và cũng cùng ở trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội sau thế chiến thứ hai việt nam là một nước rất nghèo và nhật bản ngoài cái nghèo còn cái nợ nợ chiến tranh nợ thông tin các quốc gia khác trong vòng mấy mươi năm, nhật bản trở thành một trong những cường quốc về kinh tế và kỹ thuật, còn việt nam trở thành một trong những cường quốc về sự nghèo. là bởi vì dân tộc ở hai quốc gia này có những thói quen khác nhau. thì cái cơ chế chính trị, phong tục, tập quán, những cộng nghiệp trong giai đoạn lịch sử nó tạo ra hai cái hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Các thói quen nó hoạt dụng theo một cách thế từ cát trở thành đá và núi Cái điểm nhà Phật dùng những cái ảnh dụ rất ấn tượng Thói quen ban đầu nó giống như cái cách thế chúng ta vẽ chữ Vẽ chữ hay là khắc hình ở trên cát, cát của biển hay là cát của sa mạc Trong tình huống cát của sa mạc đó, mình có thể vẽ ra chữ nghĩa thư pháp rất đẹp chỉ cơn một cơn gió thổi qua thôi tất cả những chữ này bị tan biến hết mất hết tương tự thì tấm biển có thể làm ra hình thù của lâu đài cung điện con người sinh hoạt vân v sóng biển tràn lên bờ tất cả những hình thù đó bị tan biến thói quen của con người cũng diễn ra theo một cách thế tương tự lúc đầu đó chúng ta nghĩ rằng là tôi vào trong cuộc này tôi sẽ không bao giờ bị nó chi phối Tôi có thể thay thế nó, tôi có thể xây sở và làm chủ nó một cách rất dễ dàng. Nhưng nhà Phật nói ai có thói quen suy nghĩ như vậy đang rơi vào tình huống sai lầm và đánh giá quá thấp cái năng lực chi phối và khống chế của thói quen. Đức Phật đưa ra hình ảnh thứ hai, lúc đầu thấy nó dễ tan, dễ biến vậy đó, về lâu về dài nó trở thành đá. Những chữ Hình ảnh mà chúng ta khắc ở trên cát đó, nó trở thành khắc ở trên đá Đục vào trong đá rồi ngàn năm sau vẫn chưa tan Ngoài trừ nó bị bắn bởi súng ống hay phá hủy bằng bom đạn Các thơ quê nó trở thành một phần sự sống của con người Toàn bộ cái tiến trình tu tập trong nhà Phật đó, Dầu dưới các pháp môn hành trì khác nhau cũng nhằm ở chỗ là chuyển hóa các tập khí cái khái niệm này được dịch ra từ chữ Vasana thì khó hiểu nhưng mà nếu ai biết được chữ Hán thì thấy ý nghĩa Nó, nó chứa đựng trong đây rất là có chữ sâu Tập á, là sự lặp đi lặp lại một cách có ý thức về một cái gì đó rất nhiều lần Diễn ra như một phần của sự sống Bây giờ ta nói là học tập là Học xong rồi thì phải bắt trước bằng cách này bằng cách khác bắt chước từ kinh nghiệm của người đi trước hay bắt chước từ kinh nghiệm của bản thân hay bắt chước từ kinh nghiệm của tương giao với bạn bè ai học mà không có tập không giỏi được tôi gọi là nghề dễ thở tức là cái, cái công việc đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến tình trạng lão thông hay là tinh thông trong một nghề nghiệp hay một công việc nào đó 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 là phần đầu của thói quen còn thứ hai nó trở thành hơi háo của chính mình Ta nhìn vào cái, cái động tác, cái động thái, cái cách thức thể hiện, hành động, về việc làm Chúng ta biết là, đây là của người nào, của ai Nó có cái dấu vết để cho ta có thể bắt được sự vận hành của tâm của người đó. Ví dụ con người chạy tóc là phải chạy ngay chính giữa Có người chạy bên trái, người chạy bên phải Còn ai muốn... Uh, làm cho người khác nhìn thấy mình là còn trẻ mãi trẻ hoài đó Thì tóc xò sòi trước phía trái chút xíu Để che đi những nếp nhanh đó Nhìn người ta không biết là mình đang già Còn thôi khi đợi đó phải sụp sụp xuống chút xíu Để tạo ra sự chú ý nhưng mà lại Sự tập trung đó, nó nằm ở cái phương diện Cái cấu hình màu sắc vị thế của cái nón Hơn là những nếp năng trên trái Tức là biết cách tạo sự ly tâm Về những cái mà người ta không muốn người ta chú ý Và tạo ra cái lực hướng tâm Về những cái người ta cần phải quan tâm Còn là những người Phật tử Có thói quen đi chùa nghe Pháp như thế này Nếu quý vị ngại Nói tên tuổi Khi ai hỏi tuổi bao nhiêu Tôi tuổi học trò Tại vì tôi còn đi học Phật Pháp mà. Nghe tuổi học trò đó, Mình biết là mình còn nhỏ còn trẻ lắm ở trong chùa, quý hòa thượng, quý thượng tọa Khi được chính thức tấn phong lên hàng giáo phẩm thì Thường có câu nói đùa Gần lên bàn thờ <cười> Để Tấn phong hòa thượng, nghĩa là mình tu lâu rồi Tuổi đời cũng cao, tuổi đạo cũng cao Tuổi cao thì cái chết nó gần Cho nên khi được tấn phong lên hòa thượng Có nhiều vị thượng tọa là không muốn lên hòa thượng Chứ vì lên như vậy thì họ nói tôi không muốn lên bằng lời ngồi số <cười> đó là một trong những cách thức của là những cái thói quen về các số suy nghĩ nhận định đánh giá và ứng xử vậy như chúng ta thấy là các vị chân tu khi nói cô nói như vậy không phải là các ngài sợ chết đâu mà nó là một thói quen của lòng khiêm hà bởi vì lên giáo phẩm hòa thượng là mức độ cao nhất ở trong sự tu rồi nên các ngài nói đùi đùi vui cho 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 người khác không thấy rằng là cái việc mà lên như vậy là quan trọng vì đó cái tôi ở trong sự tăng lên giới phẩm từ từ độ lên hòa thượng không có mạng những cách thức ứng xử nhỏ nhỏ như vậy lại là những thói quen rất hay ở trong nghệ thuật giao tế mà bản chất của đời sống về tu là làm thế nào để lột xác cái hoạt dụng của cái tôi làm cho nó không có khống chế và ảnh hưởng chi phó đời sống của con người Ai thành công những điều đó thì gọi được gọi là người tu đạt kết quả Năng lực của tập khí có thể tạo ra những cơn ghiền Bởi vì nó được diễn ra rất nhiều lần Bản chất của cơn ghiền nó mang tính điều kiện Ví dụ nếu chúng ta làm một thí nghiệm như các nhà khoa học đã làm với hai con chó cùng giống nồi cùng thể trạng cùng sức thông minh cùng ký một con á, thì trước khi ăn người ta đánh những cái tiếng kẻng như là những hồi hiệu lĩnh cho nó biết và khi nó xuất hiện là người ta cho năng liền còn một con á, khi nghe tiếng hiệu lệnh rồi, nhử thực phẩm rồi, con chó đã sẵn sàng rồi, như người ta không cho ăn Để đến 50 phút sau mới cho ăn, sau một thời gian ấy, Thì cái phản ứng về sinh học ở hai con chó này dẫn đến sự tăng trưởng sức khỏe nó hoàn toàn khác nha Con chó khi nghe được những hiệu lệnh khiển, biết rằng giờ ăn đã đến và nó được cho ăn cho nên cái dịch vị nó tiết ra một cách rất là đầy đủ và nó trở thành một con chó rất có sức khỏe còn con chó cho nghe tiếng chuyện xuất hiện và chầu trực để ăn thì người ta lại không cho nó ăn cho nên dịch vị tiết ra một hồi rồi không có gì hết nó cảm thấy nhàm chán và đến lúc cho nó ăn thật sự thì nó ăn không còn ngon nữa ở đây chúng ta thấy là một thí dụ về thói quen có điều kiện thế lại tạo ra hai khuynh hướng cơn ghiền khác nhau đối với con chó đầu đó, nó là ghiền được ăn liền những gì nó muốn cho nên nó cảm thấy thỏa mãn thích thú và do đó sự tăng trưởng về thể lực đó, ngày càng lớn còn thứ hai đó, cái cơn ghiền đó là không được thỏa mãn cho nên tạo ra sự kháng cự nội tại một cái mâu thuẫn dần xé dòng cảm xúc của nó Vì đó ăn ở trong một trạng thái không thỏa mãn Chỉ duyên là không có thích thú Vì đó cái năng lực sức khỏe nó giảm đi khá nhiều so với con chó thứ nhất Đối với con người Các thói quen và hoạt dụng của cân nghiền Cũng diễn ra một cách có điều kiện Và tạo ra rất nhiều hệ giá trị cá biệt như vậy Do đó trong chùa đó từ huấn luyện về cái cách ăn, mặc, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đính, co, duỗi, thức và ngủ của người xuất gia theo một cách thế có cùng một mẫu số chung giống nhau người được tắm mình ở trong những cái cơn giềng mới về thói quen tốt sẽ trở thành một người hữu dụng trong Phật pháp và làm lệ lạc cho cộng đồng ai có những cái năng lực đó thì người đó sẽ có giá trị đóng góp lớn Cách đây nửa tháng chúng tôi có muốn xem một bộ phim tư liệu trên đài Discovery Tạm dịch như là khám phá hay là thế giới đó đây Nói về truyền thống tìm kiếm những vị lạc ma tái sanh của người Tây Tạng Một vị uh, tu sĩ trưởng Tức là hòa thượng chủ trì của một ngôi chùa vừa qua đời Đã để lại một tờ di chúc rằng ông sẽ tái sanh vào một gia đình ở cái biên giới cha mẹ sẽ có những đặc điểm abc và bản thân ông ấy, thì cũng có những đặc điểm theo một cách thái riêng mà người ta có thể nhận dạng được lần theo những lời di trúc đó người ta đã đến cái làng xã này và nó có một sự ngẫu hợp là có vài ba cậu bé kháo khỉnh được sinh ra trong cái thời điểm nó trên dưới 9 tháng 10 ngày như là điều kiện trước nhất để xác quyết rằng Đây là cái ứng cử viên của tái sanh Từ một vị hòa thượng cao tăng nào đó vừa mới qua đời Thì Làm thế nào để người ta biết được rằng là vị nào là vị tái sanh Còn vị nào là vị bị nhầm lẫn Người ta phải trải qua những cái sự dò xét về thói quen Và cái cơ nghiện như là một năng lực quán tính thói quen chi phối và ảnh hưởng cái đời sống của người đó khi còn là một vị hòa thượng. Ba cậu bé đã trở thành ba ứng cử viên và người đồ đệ của vị lạc ma này đó đã có một sáng kiến rất hay vì cái ngôi chùa mà ông xây dựng là nằm ở trên núi cao. Hàng ngày đó thì ông có thói quen là đi từ ở trên đỉnh núi xuống dưới chân núi để thiền quán, để trì mặt tông. Cho nên các cái thiềm thang nó đều có những cái dấu chân qua. Dấu chân theo cái kiểu mà nó ghi khắc là một cái gì đó thân quen và gần gũi lắm. Là cho ba cậu bé này đi một cách tình cờ đó. Cậu đi vài bước mệt quá ngồi xuống. Trời ơi, con nhỏ thế này mà cho con đi hoài chịu sao nổi. Cho ngồi lên xe cười khà khả Biết là cái này không phải à. <cười> cậu thứ hai đi cũng rất là hăng quan. Nhưng mà thấy những cái hoa đẹp là dừng lại thưởng thức Ngồi quên sự đi luôn Còn một cậu đó ta Tặng cho hoa, cho quà, cho kẹo, cho xí cô Nhưng mà cậu ta khoảng đi Đi tới đỉnh rồi Xong trèo xuống ở dưới chân núi Rồi trèo lên trèo xuống vậy. Như vậy là ta biết rằng là Cái thói quen của vị hòa thượng Đã diễn ra mấy chục năm khi còn sống đó nó Đã ảnh hưởng Và chi phối đến cái sinh hoạt Của cái người tái sanh, Cái năng lực đó nó vẫn được truyền thừa tiếp tục như, như là một cái gì đó nó tạo ra cơn nghiện mà mặc dầu cậu bé này không giải thích được tại sao tôi lại thích đi từ trên đỉnh núi xuống chân núi rồi từ chân núi lên đến đỉnh núi thì công việc đó nó diễn ra hàng ngày hàng già trước khi ông ta qua đề cho nên bản chất của các cơn nghiện nó đều mang tính điều kiện cái gì nó được lập đi lập lại là điều kiện nó bắt đầu được thiết lập là cái đó nó có một sức ảnh hưởng và chi phối con người rất là nhiều cái cơn nghiện được hiểu giống như là một cái chất dính chẳng hạn như là dầu hắt hay là cục năm trăm ai có cơn nghiện gì nó dính con người ở trong cái cơn nghiện đó với những mạng lưới với những sự chi phối khống chế rất là mãnh liệt người có những cái cơn bệnh nghiền trong sự ăn và uống thiếu những vật đó ăn nổi khi tới chùa sáu lệ sáng hôm nay chúng tôi đi chung cặp vợ chồng người ấn độ là những người bạn học cách đây vài năm hai vợ chồng này khi đi du lịch đó, mang theo một số thực phẩm làm sẵn đóng gói từ ấn độ vì họ biết rất rõ là cái thực phẩm giữa người ấn độ và việt nam khác rất là nhiều chứ dẫn họ đến các nhà hàng trai trong 3 ngày qua và không chỗ nào thỏa mãn được cái khẩu vị của họ họ cảm thấy ăn xong rồi mà nó khó chịu nó không ngon miệng cái ngày cuối cùng thì họ mới lấy những thực phẩm mang từ ấn độ qua và ăn một cách rất là ngon lành nói đây là nó là một phần tạo cái cương niệm của họ người việt nam đi du lịch ấn độ cũng vậy phần lớn mang theo lương khô, mì gói vì Với cái khẩu vị nó nó, nó rất là nặng Cai, dầu và nguội lạnh Ăn không hề có rau, có canh Không hề ăn đồ tươi Đồ mới nó có nấu lên đi nữa Nó cũng bầm nhiễn ra Và nấu rất lâu cho nên cái màu đó, nó ngã sẫm hết rồi. Nhìn tưởng chừng như là đồ cũ vậy người việt nam mà khi được ăn ở trong các nhà hàng khách sạn mà nhìn thấy rồi cái thấy hết muốn ăn sở dĩ mà họ phải cắt nhỏ thực phẩm mà nấu như như vậy là bởi vì người ấn độ ăn bằng bóc mà bằng tay dùng bằng tay người ta phải bóp diễn cái thực phẩm rồi vò lại thành viên rồi mới bỏ trong miệng như thế này nếu như mà để nó bự to nấu chưa có diễn thì việc mà nhai vào trong bao tử là gặp những trở ngại thế nên thói quen và ăn bằng miệng, bằng bàn tay như vậy ngon lắm Ăn dụng thường ăn bóc không à Vì đâu có đủ thời giờ để mà gấp đâu, gấp người ta phát hiện quá à? Khi ăn bóc như vậy thì cái dịch vị nó sẽ tiết với cái da của lòng bàn tay Nó tạo ra một cảm giác rất là ngon lành Có nhiều người còn chăm chút cái việc Cảm thấy cái dịch vị nó, nó tiết ra một cách đặc biệt lắm phải không ạ à? có người ăn còn liếm cái tay, mà giờ nó chỉ còn dính một vài cái, cái cổng bún mà hạt cơm, phải liếm cho sạch mới thấy ngon. Tất cả những đó đều là những cơ nghiệm chi phối. Nếu ta không để ý, chúng ta thấy nó bình thường. Để ý rồi thấy nó ảnh hưởng đến cái tính cách của con người nhiều lắm. Có người ăn cơm mà hút, rọt, 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 rọt vậy đó, hút rất lèo nghe tiếng luôn mà. Còn nhai nó rỗng rản, rỗng rản có người ăn như là chạy giặc vậy đó, mà giờ họ rất giàu, rất sang, mà thấy cái ăn rồi thấy nó không còn sang, <cười> giống như là đói từ rất là lâu vậy đó, Nên là không chịu sửa chữa các cơ nghiện thì chúng ta thấy nó ảnh hưởng, nó làm giảm cái giá trị nhân phẩm và tính cách của mình nhiều lắm. Trong khi đó cơn nghiện nó có một cái sức mạnh hơn là cả dòng khác, nó vừa gai dê sức Chó con người vào ở trong những cái chu kỳ Mỗi khi có tính thời gian nó được diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần Đúng cái giờ đó là cơ nghiện nó xuất hiện Người Việt Nam sáng mơ có thói quen uống cà phê thôi Đến giờ uống cà phê mà không uống vào Nó cảm thấy là lừ đừ Không thoải mái, không có làm gì hết Uống như một cốc rồi, làm gì làm Nó trở thành cơ nghiện Hút thuốc, cơ nghiện cao hơn Rượu cao hơn nữa Xì cây ma tí đó, Là càng lớn hơn nhiều Là bởi vì nó tạo ra những ảo giác Lăn lăn như là người đang sống ở Trên cảnh giới tiên vọng Hạnh phúc tràn trời Thỏa mãn các giác quan Và không có gì có thể sánh ví với nó được Các cơ nghiệm đó là một cái thói quen Ở một mức độ năng lực và sức Khống chế của nó lớn Và ảnh hưởng đến sinh hoạt Và hạnh phúc của con người rất nhiều Bản chất của cơn nghiện và cơn nghiện như là một anh chàng đang nằm ngủ Ở trong dòng tâm thức của chúng ta Khi tính chu kỳ của cơn nghiện chưa xuất hiện Khi tính điều kiện của cơn nghiện chưa có mặt đó Cho tưởng dường như mình là một con người có thể làm chỗ bản thân Nhưng sau đó, đó là bị chi phối ảnh hưởng một cách rất là khốc liệt cho nên bản chất của các cơn nghiện cơn nghiền nó đều gắn liền với thức thứ bảy được gọi là chấp thủ thức năng lực chấp thủ nó như là một kẻ bảo hộ về phương diện ảo giác làm cho con người khi thỏa mãn được những nhu cầu của thói quen này sẽ có cảm giác hạnh phúc thoải mái nhưng mà khác nó ghi chặt con người vào cái khuyên nước đó chứ không có khuyên nước thứ hai và cũng không hề có sự lựa chọn thứ ba có nhiều người biết rằng là mình bị lớn tuổi, nhức mỏi, sưng sưng khớp Đến các bác sĩ và đặc biệt là các dược sĩ đông y đó Khuyên là không nên uống nước đá lạnh Không nên ăn các đồ biển Không nên nằm ngủ dưới đất Không nên ngồi ở dưới quạt mái Không nên ăn măng Cà pháo, cà tím Nhưng mà đến những cái quán bán những thứ này nghe cái mùi đó không thấy hấp dẫn quá nhào vô ăn rồi chuyện tính sao rồi tính cơ ghiền thôi do đó muốn chiến thắng được thói quen thì điều đầu tiên và rất là cần thiết là chúng ta thay đổi môi trường để cho cái tính điều kiện và tính chu kỳ của cơn nghiện và cơn ghiền khi nó tái xuất hiện nó không có dịp để thỏa mãn thôi rồi khi cơn ghiền nó diễn ra lâu quá rồi nó sẽ bị quên đi thôi Ai có thói quen uống rượu, nhậu nhẹ, ăn đồ hải sản Mà tối ngày cứ lãng vãng ở kế bên cạnh chùa xá lệ là thôi khó sửa được lắm Nên đến tới đây là phải vô chùa lên địa Phật ngồi tụng niệm Hay còn nghe giảng thì thói quen đó không có cơ hội để xuất hiện Chỉ cách nhờ cho có mấy mét thôi chúng ta thấy là cả hai thế giới Một thế giới ăn nhậu, một thế giới tỉnh tại Một thế giới tốn tiền, một thế giới tăng phước một thế giới có cơ nghiện, một thế giới đó làm chủ bản thân, cách nhau chỉ ở trong cái khoảng cách và cái năng lực nhận thức của tâm thôi. Mặc dù có gì vật lý nó là vậy nhưng mà thực ra cái tâm nó tạo ra sự uh, uh, gần và xa, chọn lựa cái này bỏ cái khác. Ở trong kinh duy ma cật đó chúng ta còn nhớ một câu chuyện sau khi uh, các vị bồ tát các vị A-la-hán Đến thăm bệnh cư sĩ Bồ-Tát như Ban Cập Rồi có những cuộc đàm đạo rất lý thú Về bản chất của Bồ-Tát Đạo Về các nguyên lý bất nhị Về phương diện hành trì Về con đường buôn xã Về chủ nghi nhập thế Về cái tức độ sanh Thì hầu như là cứ mỗi khi gặp một vị Bồ-Tát nào Với sở trường hành trì nào Thì cái cuộc đối thoại nó được diễn ra theo nội dung đó Trước khi chia tay thì các vị thiên nữ vốn là những người ủng hộ tinh thần nhập thế của Phật tác Di mật. mới rải hoa cúng dường. Tức là nhớ có một vị A La Hán. Chúng tôi tôi không nói tên ra, quý vị tự nhớ. Không muốn nhận những cái hoa rải cúng dường ấy trên thân của mình bởi vì Đức Phật dạy, người xuất gia là không có hưởng những trang sức phẩm. Tại vì cái đó có thể làm cho con người bị quyến luyến trên cái năng lực và hoạt dụng của thói quen và do đó đánh mất đi sự tỉnh đại của ta cho nên hoa rơi tới đâu là vị a la hán này phủi tới đó phủi cho nó rớt cho nó rơi hết trong khi đó cũng những chiếc hoa đó rơi ở trên thân của các vị bồ tát mặc dù các ngài không hề có động thái phủi nó vẫn không dính không bám biếu vào Câu chuyện này muốn nói là một điều là khi tâm con người nào còn những cái chất dính có dầu khác lắm Thì những vật gì nó mang cái cấu hình, trọng lượng và tính chất đó, Tạo ra sự ghi chặt và dính này nó sẽ bám víu vào ta Còn ai không còn những cái chất dính đó nữa Thì hoa có rơi nó vẫn không có bám víu ở trên thân thể Không cần có những động tác phủi nó Vấn đề dính hay không là nằm ở tâm Chứ không nằm ở các động tác phủi đi Hay là giữ lại vì tâm có ghi chặt á, Thì sự phật mới dính thói quen mới được cái tụ Chỉ cái điều Nhân vật được hư cấu trong tác phẩm này Có thể nó đụng đến Cái niềm cái tin Tín ngưỡng của chúng ta đối với các vị A-la-hán Là một điều không nên vì bản chất của các vị A-la-hán là những vị thánh Những vị chứng đắc giác ngộ và giải thoát rồi Thì không thể nào có cái tâm lý sợ bị dính Như được mô tả ở trong bản kinh này Đây là cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi nó Và hiểu nó ở bốn mức độ tích cực chút xíu Để chúng ta không đánh mất cơ hội Nắm được cái nội dung mà cái câu chuyện này muốn gửi gặp cho chúng ta Đó là sự dính hay không là nằm ở tâm đây chính là cái nguyên lý nhập thế của Phật giới đại thừa là vào trong cuộc đời nhưng mà không để cho cuộc đời làm nhơ giống như hình ảnh của hoa sen có mặt ở dưới bùn và ngược lại cái dưỡng chất của bùn dơ nước động này làm cho hoa sen đó, đó trở thành thôn ngát có gương nhụy cánh hạt đây là một loại hoa rất đặc biệt với cách nhập thế của những người xuất gia và những người tại gia phải à, giống như hoa sen thì cái tác dụng của trị liệu và chuyển hóa sẽ rất cao ở những người có cơ hội có duyên tiếp xúc với những người dân thân này cái tâm bị vướng mắt đó, thì đi tới đâu cũng vướng mắt còn tâm buông xả thì giàu cho các hoàn cảnh các nghịch cảnh các trướng duyên có xuất hiện thì cái đó nó như giống như là lửa thử vàng tâm linh thôi ta không bám víu không ảnh hưởng không chi phối được trong dân gian ấn độ có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay có một vị tu sĩ bà la môn rất nổi tiếng như là một bậc thầy tâm linh các vị vua quan có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị và văn hóa của ấn độ dường đến đảnh lễ để học hỏi ở vị bà la môn này vị bà la môn này nổi tiếng không phải vì đời sống đơn giản là trên thân chỉ có một vài bộ đồ Không có bất kỳ một hành lý nào khác Mà nó còn nằm ở chỗ đó vì này nổi tiếng là một người sống theo hạnh xã Ly Đó không chấp trước Không bám víu Một vị vua đã ngưỡng vọng cái đời sống đó Cho nên đến ông để học hỏi Theo truyền thống của người Ấn Độ đó, Khi chúng ta bài tỏ lòng tôn kính với một nhân vật tôn giáo hay tâm linh nào cái khuôn viên đó dầu nó có rộng 100 mẫu Thì bước chân vào khuôn viên Thì tất cả dài dép Phải để lại Phải đi bằng chân không Mà dầu đất ở đó không được sạch Không được an toàn Có thể có sỏi bén Hay là gây góc tỉnh thoạt Mình vẫn phải đi bằng chân không Để bài tỏ lòng tốt kính nhất Lính ngựa lâm phải dừng lại Ở một cánh rừng Tất cả xe ngựa rồi các báo phật được triều cống ở trên con đường đi đến thăm viếng vị bà la bông này cũng phải được dừng ở cánh rừng nhà vua theo truyền thống tôn kính đã đảnh lễ và cầu cho vị bà la bông này ban phát những lời vàng ý ngọc hai bên rất tâm đắc với nhau cuộc lãnh đạo đã diễn ra trong một không gian rất yên tĩnh một bên hỏi một bên trả lời và cả hai bên đều được lệ lạc trong cái không khí rất là tâm linh và rất ấn tự đại các tên lính uh, chờ nhà vua lâu quá cho nên uh, đã uh, uống rượu rồi sơ ý để rơi lửa nó làm cháy cánh rừng trong lúc lửa bị phát hỏa lên như vậy đó vị vua vẫn điềm nhiên vẫn ngồi vắng đáp đàm đạo với một tâm đắc và cảm thấy là tâm của mình đang trải trên một cái biển khơi Của sự an lành và hạnh phúc Mặc dầu ông ta biết rằng là lửa cháy đó nằm ở cái khu vực Mà các cái vật triều cống ngọc ngà châu báu Mới được dựng tại đó Trước khi bước vào đây để đảnh lễ và thăm viếng vị đạo sư Bà la Môn này Nhưng ông ta không hề có động tâm. Trong khi đó vị Bà la Môn nổi tiếng là một người tu hành hành xã đó mắt bắt đầu mất sự tập trung Liết qua bên trái, liết qua bên phải Rồi liếc về cánh rừng đang có lửa bốc cháy lên Để tạo ra sự tự nhiên làm cho nhà vua không biết mà Chứ để nhìn liền bên kia người ta biết là ông thầy Đang sợ cái gì đó đây Cái bi kịch của câu chuyện này nó nằm ở chỗ sợ dĩ vị đạo sư Bà la Môn phải liết về cánh rừng đang phát hỏa Không phải vì ông ta sợ rừng bị cháy, thú bị chết, công trùng bị giết bởi vì ở chỗ đó ông ta mới phê hai bộ đồ Nó cháy rồi còn đồ đâu mặt nữa Đây là một câu chuyện mang tính cách giáo dục khá cao Dễ gì nó có một cái gì đó mang chất châm biếm Nó muốn nói lên rằng là sự buông bỏ như một thói quen tích cực Về những gì tiêu cực là một trong những nghệ thuật để mang lại an vui và hạnh phúc Để có được hạnh phúc của một người Thoát khỏi dòng đời và sự chi phóng của đó, Người ta phải trả một cái giá sắc đắt Tập luyện ghi góng lắm Mà chưa chắc đã thành công Và nó cũng nói đến một thói quen thứ hai Là khi một người sống trên một tình huống quá dư giả Vì họ có rừng vàng biển bạc Cho nên những tổn thất nho nhỏ Do quả hoảng Lũ lụt Trộm cắp Hay bất cứ một cái gì đó gây ra cho họ Thì họ không có cảm giác tiếc đuối Vì mất cái này Họ có cái khác Cái câu chuyện đó Là một triết lý cho chúng ta thấy là Bản chất của sự chấp dính Như một thói quen xấu đó Nó không nằm ở số lượng Và khối lượng vật chất Nhiều hay ít mà người đã có Mà nó nằm ở cái tâm lý sử dụng Nó như thế nào à, thì Chúng ta thấy là Vị đạo sư Bà La Môn chỉ có ba cái bộ y Không có bắt cứ một vật lý nào Hành lý nào Nhưng mà ông ta lại có một cảm giác tiếc nuối Rằng hai bộ quần áo còn lại nếu bị phát quả cháy đó Thì ông ta sẽ mặc cái bộ đồ này hoài Thì rất là kẹt Cho nên là buông Có thể buông rất nhiều thứ Nhưng mà lại dính vào một thứ Thì cái đó cũng là một sự chắc Mặc dầu cái đối tượng sự chắc này đã được thay đổi Từ một cái xấu thành một cái tốt nhưng nó vẫn là một hàng cuộc. Rồi người đó đối với nhà vua đó, thì những thứ đó không có ý nghĩa gì đối với ông. Khi con ta đầy đủ đời sống vật chất quá thì lại có khuynh hướng tìm kiếm đến những giá trị tâm linh thôi. Cái câu chuyện này như là một cái phản ánh về cái đời sống hiện tại khi mà hai nền văn hóa Đông và Tây có dịp tương tác với nhau toàn cầu hóa thực chất chỉ là một cái chủ nghĩa hưởng thụ hóa dược biên giới từ đông sang tây từ tây sang đông theo cái quy luật cung và cầu như là những cái cán cân thỏa mãn cái khẩu vị và thị hiếu của người tiêu dùng sống ở trong một thế giới của toàn cầu hóa về kinh tế và tiêu dùng này đó con người đã được tạo lập ra những thói quen tiêu thụ mới các thói quen nó được tưới tẩm bằng các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại TV, đài, báo Nó lặp đi lặp lại nhiều lần làm người ta có cảm giác rằng đây là một sản phẩm có chất lượng Thì nhìn thấy nó, nghe thấy nó, người ta có niềm tin. Những người cư dân của thế giới phương Tây Sau nhiều năm tháng vật phả với đời sống vật chất Trở thành những người giàu có đầy đủ dương ra khỏi cơn đói và nghèo đó họ vẫn chưa tìm thấy được hạnh phúc thật sự thống kê xã học phương tây cho thấy là những quốc gia giàu có như hoa kỳ và pháp đó, mỗi một ngày như vậy là trên dưới 50 người tự tử họ đều là những người rất thành công trong các ngành nghề khác nhau nói một cách khác là các nhà xã học muốn cho chúng ta một thông điệp rằng bản chất của đời sống vật chất đó dầu đủ đầy các máy vẫn chưa phải là một yếu tính quan trọng của hạnh phúc nếu sử dụng sai nó tại sao những người này khổ đến độ chịu không được dẫn đến sự tư vẫn như là một sự bế lối là bởi vì họ bị ghi chặt trong những thói quen của cảm xúc để họ vào trong một con đường nó không có một lối thoát nào khác. Do đó những người có tu theo Phật giáo học hành buông xả trước những bất hạnh chứ những cảm xúc không vui, chứ những hoàn cảnh nghịch lý thì họ sẽ sống một cách rất là an lạc. Thế giới phương tây đang bỏ rác rưởi của chủ nghĩa vật chất, tìm đến phương đông để luân lạc các viên kim cương tâm linh. cái mà họ đạt được là cao hơn rất nhiều với cái họ bỏ đi. rất nhiều người giàu có, các vị viên điện ảnh nổi tiếng, các nhà chính trị lỗi lạc các nhà nghệ thuật đã đến Ấn Độ để tìm kiếm những giá trị tâm linh của Phật giáo tại đây. Vì như là Ấn Độ đâu có giàu sang như là các quốc gia phương Tây. Các khu Phật tích bây giờ ngoài bộ đề độ tràng ra thì tất cả còn lại là những khu gạch vụn do hồi giáo hủy hoại vào thế kỷ thứ mười cái gì đã thu hút họ tìm đến cái mảnh đất mà chỉ còn lại cái vết tích của khảo cổ nhưng nó vẫn phản ánh được một sức sống tâm linh rất tràn đầy từ trước đến giờ. Nếu chúng ta lấy cái cái cán cân cung và cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại để làm một thước đo của con đường tâm linh, đó, chúng ta thấy là cái mức độ uh, cung và cầu của đời sống tinh thần nó cũng không kém phần quan trọng như là thị trường vật chất vậy. Trong khi đó thế giới phương Đông của chúng ta sau nhiều năm tháng đấu tranh với cái nghèo, cái khổ, cái bất hạnh là không nhìn thấy được những viên kim cương mình có trong gia đình là một bảo vật cho nên chạy đi tìm kiếm những giá trị socola của phương tây tức là bỏ kim cương để hưởng thụ các viên socola. Do vì đó thế giới phương tây bỏ socola để tìm kiếm kim cương, được mà mất lợi và hại ít và nhiều phải được xem là những cán cân để đông đo để từ đó chúng ta thiết lập những thói quen mới có rất nhiều người cứ có ảo giác rằng là phương tây là thế giới của những ước hạn sống tại đây có thể đổi đời mang lại cho mình những giá trị của hạnh phúc nếu hiểu các vấn đề đó dưới chủ nghĩa vật chất thì được còn hiểu nó dưới góc độ của hạnh phúc thật sự là một sai lầm vì đức phật dạy hạnh phúc đó, nó thuộc về sự huân mình cảm xúc cái nhiệt kế cảm xúc đó, nó có thể cao và thấp khi dương độ khi âm độ những gì còn dính líu với cái nhiệt kế của cảm xúc lên và xuống như là thủy triều thì cái đó còn gắn liền với khổ đau trong kinh điển bali đó, có một câu như thế này Cái gì còn lệ thuộc vào cảm xúc Cái đó còn lệ thuộc vào khổ đau Hay nói cách là bản chất của cảm xúc Là một khổ đau dầu Cho dù cái cảm xúc đó nó cao Hay là nó thấp thì cũng vậy thôi Tại vì nó mang tính điều kiện và những biến hư Là cho con người bị trao đảo Trong những thăng trầm vinh nhục Lên voi xuống chó thành trong thất bại Được và mất hơn và thua Bạn và thù thì hầu như những cái nước này nó làm cho con người bị thất đi bác đảo nhiều lắm Vì đó ai quân bình và làm chủ được dòng cảm xúc thì người đó được gọi là người có an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này bạn chứ có sự quân bình là một sự buông xạ những người sống nặng về cảm xúc là người chấp trước nhiều lắm cái niềm vui nhỏ nhỏ họ giữ rất là lâu rất là dài mười năm sau, hai mươi năm sau khi gặp lại cái người tặng cái niềm vui đó đó, họ có thể nhớ một cách vang vách kể lại một cách rất tâm đắc. Cho nên cái niềm vui nhỏ đó nó trở thành một cản lực làm cho người đó không sống được với những niềm vui lớn hơn ở hiện tại. Ai ghi chặt niềm vui quá khứ thì vẫy tay chào với niềm vui đang có. Ai ghi chặt với nỗi buồn quá khứ thì nỗi buồn đó có cơ hội gia tăng gấp hai, gấp ba, gấp bốn cho đến gấp trăm lần. Vì đó. Cái an lạc, hạnh phúc ở hiện tại hoàn toàn bị bốn mắt Sự ghi chặt là một cái gì đó nó đẩy những cái chức năng Mà muốn cái hoạt dụng của tâm buông xả sẽ có thể giúp cho con người làm được rất nhiều việc hơn Cái tâm chấp trước và ghi chặt nó giống như một cái nắm tay như thế này Bây giờ nó, nó mất hoạt dụng, nắm, giữ, buông của bàn tay nếu tâm của người ghi vào một cái kinh nghiệm khổ đau thì không có hạnh phúc nào có thể đương hoa kết trái được chính vì thế mà đức phật dạy trong kinh đó, quá khứ đã qua rồi tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại chánh quán chính là đây tức là muốn thiết lập được con đường thiền quán an vui hạnh phúc đó, thì phải ghi nhớ rất rõ rằng là cái chủ nghĩa ký ức và chủ kinh nghiệm đặt trên nền tảng của lịch sử và như gì, gì đã được trôi qua đó là một vết nhơ và vết hành những ấn tượng tiêu cực của ta Dù đó là lịch sử anh hùng nhất, đẹp đẽ nhất Vinh văn nhất của bản thân mình, của cộng đồng hay là của quốc gia Chứ là biết đó Nhưng đường sống mà ngủ quên trên lịch sử đẹp Bởi vì cái đó nó sẽ đánh mất Chúng ta ở trong cái trạng thái Thay vì phải phát huy hiện tại để tìm kiếm những tương lai Thì họ lại chỉ sống với những hồi ức và ký sự Mỗi khi quý vị có dịp đi thưởng thức những cuộc triển lãm về những gì đã qua đó Có nhiều người xúc động xa nước mắt vì nhìn thấy được những sinh hoạt đã diễn ra cách đây mấy mươi năm mà bây giờ đó Các hoạt dụng đó nó không còn nữa những kinh nghiệm xưa nó bắt đầu trở về và sống lại trong chúng ta Cho nhà Phật dạy con người không đặt nặng quá khứ Không nghĩa là làm nơi với lịch sử của một dân tộc mà ở chỗ đó là đừng biến cái hận thù của quá khứ trở thành cái bế tắc ở trong mối quan hệ giữa con người với con người của hiện tại. Những con người bất hạnh trong quá khứ đã không còn nữa. Đừng nói kết và nuôi lớn hay là duy trì cái bất hạnh đó cho thế hệ hiện tại. Vốn không hề có những liên hệ trực tiếp tới những cuộc chiến, tới những nỗi bế tắc, đối với những sự khổng quản của ăn quán danh hồ. Và kết thúc ở chỗ đó. Toàn bộ phương pháp tu tập và hành trì trong Phật giáo là một nghệ thuật thay thế Để thay đổi những thói quen tiêu cực thành tích cực Thay thế là một nghệ thuật rất an toàn Bàn tay này có thể giêm vúa, đụng tới đầu là cấp, móc túi, giật dọc nhưng nếu như chúng ta áp dụng chủ nghĩa Hồi giáo hay là các chủ nghĩa có nền luật pháp nghiêm trị bằng sự trừng phạt ăn quán dân hồ thì bàn tay này sẽ trở nên bị cung Và do đó nó sẽ không còn có cơ hội để làm bất kỳ một việc làm nào tốt cho cuộc đời sau khi tâm thức người đó đã được chuyển hóa, đã được làm mới Cho nên nhà Pháp thường dạy là hãy sử dụng cùng một bàn tay giêm dưới đó để làm thành một bàn tay tích cực Muốn là như vậy chỉ thay đổi cái tâm Và cái tâm đó phải hướng về một đối tượng tích cực Tức là sự thay đổi đối tượng sẽ làm cho hành vi được thay đổi Hằng ngày, hằng giờ các vị xuất gia đều phải học tập những cái bài thi kệ gồm có bốn câu rất đẳng giản đơn và rất có chiều sâu cái năng lực thói quen của những hạt giống tích cực được gieo rắc vào hồi nào mình không hay ví dụ người xuất gia là phải có lòng từ bi thì đức phật dạy mỗi sáng sau khi thức dậy đó thì đầu tiên là người xuất gia cần phải quán tưởng liên hệ đến trở thành tỉnh thức là mở mắt ra như là đang thức giấc từ một cơn mộng thì mong mỏi rằng là các hạt hoạt động Lời nói việc làm của mình ngày hôm nay Nó phải sáng suốt như động tác mở mắt Phải nhớ như vậy Và đó là một phương châm Là một cái tâm niệm rất là quan trọng Để cho người đó không bị đam mê Vào những cái thói quen Thưởng thức của con mắt Ví dụ xem một bộ phim hay Một tuần cả lương hấp dẫn Hay là những cái show diễn Của các ca sĩ trẻ nổi tiếng Nên Thay đổi thói quen mà Khi đặt chân xuống giường bước đi, thì cái bước đi đầu tiên có một ngày Nó quen bình thường của con người chỉ có đi Và đến lúc đi rất nhanh, đi đánh mắt chính mình Nhưng mà nhà Phật dạy rất khác Quán tưởng rằng là ở dưới mỗi bước chân đi của mình giàu là vô tình Sẽ có rất nhiều loại cung dùng sẽ bị chết một cách tan tành không còn xác Mắt phàm của chúng ta không nhìn thấy Nên nếu dùng một cái kính hiển vi với độ nhân lớn gấp ngàn lần là chúng ta thấy là chúng bị dễ dụa chết đau đớn với máu và nước mắt với những la lề la thắt thanh và trong đó cũng có nhiều loại côn trùng trổ lên những cơn sân giận rất lớn đối với những người đã làm chết mạng sâu của chúng Nên đức phật có dạy là cứ mỗi chân đi như vậy là các vị cần phải quán tưởng bằng lòng từ bi và mong rằng là các loại côn trùng nhỏ nhất mà mình không nhìn thấy bị chết dưới bước chân đi của mình đó Được Nhân vào Phật lực một siêu sanh thoát quá vãng sang về thế giới tây phương tịnh độ hàng ngày chúng ta vẫn đi cây chết vẫn được diễn ra Nhưng lòng tự bi được thiết lập Cho nên nghiệp sát vô tình này nó trở nên vô hiệu quả một cách trọn vẹn Lòng tự bi được tăng trưởng Sự nhiếp tâm quá độ quần sanh bắt đầu được có mặt đó là những thói quen mới Khi người ta được quân tập như vậy Từ lúc mới bắt đầu vào chùa làm chú tiểu Mặc dù không được mấy thầy giải thích Tại sao phải làm như vậy Thì muốn cho các vị chú tiểu nhớ học thuộc lòng là một cách rất là mải móc Rồi sau này khi lớn lên có ý thức rồi đó, Thì mấy thầy mới bắt đầu phân tích lý giải Chứ còn ở tuổi nhỏ mà phân tích lý giải nhiều đó thì sao không có tác dụng Các thói quen đó Nó liên hệ đến lòng từ bi Gieo rất một cách rất là có bài bản mà có nghệ thuật Và suốt 24 giờ đồng hồ của một ngày Những người xuất gia phải thuộc đến mấy chục bài thi kệ Trong tình huống nào cũng phải ứng dụng những thi kệ đó Để cơ hội tu tập quán tự được diễn ra và được thiết lập hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút Các thói quen mới đã được gieo trồng để thay thế những thói quen cũ Vào chùa tu tập Trở thành một người xuất gia mà không có nỗ lực và ý thức việc thay đổi thói quen này Thì mặc áo cà sa nó chỉ là một chỗ ghi hình thức Cạo một cái đầu chỉ tốn có hai phút với một cái lưu lam bén Nhưng cạo cái tâm nó tốn đến cả một cuộc đời Tư tưởng cũng như vậy khi chúng ta gieo trồng một cái thói quen tiêu cực đó, Chúng ta chỉ cần học nó một giây một phút là xong cả cuộc đời này nhiều đời kiếp về sau có thể lạnh đặn mà chưa chiến thắng được nó không đơn giản trong khi đó học một thói quen tích cực đó nó giống như tình huống đó, chúng ta đang đi leo núi vậy hành lý càng ít đó, thì mới leo càng cao Thì biết cách hít thở không nói chuyện trong lúc đi trong lúc leo thì mới có thể đạt được cái đích điểm cuối cùng mà mình cũng tế gieo trồng một thói quen xấu nó cũng giống như là trồng cỏ vậy đó tức là không cần tưới tẩm thậm chí không cần rải hạt nó vẫn có có ở khắp mọi nơi cái năng lực tiêu cực và xấu trong mảnh đất tâm của con người cũng giống như là nó có rất nhiều hạt giống mà con người không muốn ở nằm ở trên mặt đất vậy đó trong khi đó gieo trồng những hạt giống tích cực và tốt nó giống như là gieo trồng lúa bón phân chăm sóc rồi nước ánh sáng ấy thế mà đến mùa thái gạt vẫn chưa chắc là có được một thành quả vụ mùa tốt. Nhiều người sau khi vụ mùa nghèo khổ, tự tử luôn ở Ấn Độ. Tám năm tại Ấn Độ cứ mỗi cái mùa thu hoạch gì đó, lòng của chúng tôi và rất nhiều người khác rất buồn. Về biết chắc chắn rằng là có tối thiểu khoảng từ hai trăm cho đến năm trăm người tự tử. Họ là những người nông phu nghèo khó, vay mượn nợ, mượn đất. Mượn vốn Giá của sản phẩm Được nhà nước khống chế Để thỏa mãn những giai cấp cao Để có đường được dựng cái lá phiếu bầu cử Còn người nông dân thì không được hỗ trợ Trở nên nghèo Có nhiều người chỉ thiếu Có 500 ngàn tiền nợ Mà phải tự tử chết vì đối với họ đó là cả một gia tài Có người vài trăm đô Họ nghĩ rằng là suốt cả cuộc đời Họ không bao giờ có thể tìm được số tiền đó cho nên trốn được một cách tự tử nhưng mà họ lại không biết rằng là sau cái chết của họ là kéo theo cái khổ cái đau của vợ và con bởi vì người phụ nữ và con cái ấn độ lệ thuộc vào người chồng và người cha cái thói quen suy nghĩ tiêu cực và trốn tránh đó, là một cơn đào tổ không có lối thoát đào tổ là một sự thay thế nhưng mà là là thay thế tiêu cực nó, nó làm cho chúng ta có một cái ảo giác chấn an ví dụ trong một gia đình cha và mẹ mỗi khi phát ngôn ra một câu đó, là lửa và nước con cái sống trong một cái không gian như vậy cảm thấy ngộ gạt không có oxy để thở cho nên là khi cái cơn giận dữ của cha hoặc mẹ diễn ra dẫn đến nặng bạo hành trong gia đình đó, thì một số con cái đã phải đi ra khỏi nhà để tìm một cái không khí khác thoải mái hơn đó là một sự đào tạo dĩ nhiên là khi rời khỏi căn nhà đó Cái không khí căng thẳng Đi vào cảm xúc sẽ không có mặt Làm cho các thành viên ra khỏi nhà này Có cảm giác là mình đã được an Mình đã được thoát cái cơn ách đạn rồi Cái thoát đó chỉ là một sự đạp tẩu thôi Và mỗi lần có mặt tại nhà Nếu cái tình huống kẻ vã của vợ và chồng Cha và mẹ vẫn tiếp tục diễn ra Thì nó có niềm đau đó vẫn tiếp tục có bạn Ở một cái cấp quốc số cộng rồi sau đó nhân lên thành cấp số nhân tức là nó gia tăng, nó tỷ lệ thuận ngày càng lớn, ngày càng phát triển đến độ người đó bị chứng bệnh trầm cảm. Rồi mỗi khi lớn lên được ai đến hỏi để cưới sợ cái ấn tượng xấu về cái đời sống không hạnh phúc giữa mẹ và cha của họ đã tạo ra họ một cái mặc cảm, một cái thành kiến, một cái nỗi sợ hãi về đời sống hôn nhân và gia đình. đó cũng là một thói quen, thói quen của suy nghĩ theo cái cấu trúc quy nào Hoặc là loại si Do đó để tháo gỡ một cái thói quen xấu Đối với Phật dạy Chúng ta phải đối diện và nhận dạng nó Một cách rất là tích cực và có phương pháp Đào tẩu là sự chữa lửa Nó có thể tạo ra cảm giác chắn ngang Trong một giai đoạn nhưng sau đó nó có thể gia tăng nhiều hơn Trong khi đó những người công Phật Phải nhận diện Dạch mặt chỉ tên của khổ đau Đang bám vào cái thân thể cảm xúc của mình là gì Rồi sau đó nỗ lực vượt qua nó Bằng một đề thuật của sự thay thế Đức Phật đã tuyên bố rằng là Trong suốt 49 năm Thức Pháp theo Bắc Tông Hay là 45 năm theo năm Tông đó Ngài chỉ nói có hai việc thôi Thứ nhất Vặt mặt chỉ tên khổ đau và Thứ hai đó Chỉ cho chúng ta tặng cho chúng ta con đường Bản đồ mang đến an vui và hạnh phúc Rất nhiều người không hiểu đạo Phật đó, Chỉ nhớ cái với đầu vật mặt chỉ tên khổ đau Cho nên quy kết rằng đạo Phật Là một chỗ nghĩ yếm thế Cương điệu quá nỗi khổ đều đau. Mặc dù họ vẫn biết rằng là Khổ và đau là những thực tại, không ai có thể tránh khỏi. vấn đề xử lý nó như thế nào? Đức Phật rất tức cực ở chỗ là sau khi nhìn thấy được nó khổ niềm đau thì ngài có chỉ chúng ta cái con đường để vượt thoát khỏi đó. Và đây chính là giải pháp. Còn nhận diện nó khổ niềm đau một cách tiêu cực đó sẽ làm cho con người bị khủng hoảng và bế tắc. Do đó thay thế có nghệ thuật nó phải phát xuất từ một cái cách tức hiểu những bế tắc mà mình đang có là cái gì những người có những cái cơn nghiện như đánh bài đánh bạc bà, đừng bao giờ bén mảng những khu vực như là Las Vegas bởi vì đến đó, đó cái hạt giống cụ bắt đầu trổ dậy mãnh liệt khống chế như những cơn nghiện và cơn nghiện vậy đó họ không thoát ra khỏi nành vuốt của thói quen Ai có thói quen uống rượu uống bia Thay phải trở về nhà để sinh hoạt gia đình, tìm hạnh phúc đối với gia đình Thì đừng bao giờ đi ngang những quán rượu, ai mời thì hãy từ chối theo Có thể nói Việt Nam ngày nay là một trong rất ít các quốc gia Việc sử dụng rượu để trở thành là một thói quen rất xấu, một cái cộng người xấu của xã hội và của gia đình Thói quen đó là kéo theo những thói quen khác nữa Rượu vào lề ra thì Uống rượu rồi có thói quen là nói nhảm Nó tào lao Nói những thứ để chứng tỏ cái tôi của mình Là hấp dẫn, là lớn, là mạnh Cái ảo giác của người uống rượu nó lớn lắm Nó là một thói quen tuân điệu hóa bản thân Tướng đi thì khập khiễng, Ngã tế, ngã lui Cái tay quơ tới phía trước chút xíu gì Mà trong đầu anh ta tưởng tượng rằng anh ta đang Vác một cái gì đó lên cả ngàn cân trên vai Như là một người anh hùng thấy một cái là ngã té lăn ra và nghĩ rằng là người ta, ta nhảy xuống cái bờ sông vớt lên những người đang gặp giúp. ảo giác nó lớn lắm. Rồi có nhiều người sau khi uống rượu rồi bắt đầu đập phá, bạo hành, bạo lực. Tức là một thói quen xấu có thể kéo theo mất sức của các thói quen còn lại. Và làm cho uh, Ô của hạnh phúc đó, không còn nữa Ở Trung Hoa đã có một vị tổ Đã phát biểu cái năng lực của thói quen Nó khống với con người bằng một bài thơ rất hay Đốn ngộ tuy đồng Phật Đa sanh tập khí đa Tập khí thâm Phong đình ba thượng dũng Lý hiện niệm du sâm chúng ta cần phải thuộc cái ý tưởng của bài thơ này để không bị lại không xem thường cái năng lực tiêu cực của thói quen ngay cả trong tình huống con người đạt được trạng thái đúng ngộ thì về phương diện nguyên lý tu tập đó, thì hành giả đó được xem như là một vị phật độc giác đồng với phật về phương diện tâm tính hay là tiềm năng giác ngộ cao cấp nhất đa sanh tập ký Diễn tả là một cái thực trạng Cái quán tính độc khí Được tẩm ướp của con người Nhiều đề dự kiếp về trước đó, Rất là sâu dài Không phải một ngày một bữa Mà có thể tháo gỡ hết được đó Cũng giống như tình trạng Gió đã lặn dòi Lặn rồi Ấy thế mà sống vẫn còn tiếp tục lăn tăng Ảnh hưởng Chi phói chúng ta thử lấy một cái viên đá lớn thôi, ném xuống một mặt nước viên đá đó có thể lặn chìm xuống dưới đáy lòng sông và nước lăn tăn theo cái đường kính vòng tròn ngày càng mở rộng ngày càng mở rộng ngày càng mở rộng đến độ chúng ta không nhìn thấy ảnh hưởng của nó bởi vì nó nhỏ chứ mà nó không còn bản chất của những ta thói quen xấu nó diễn ra cũng như vậy chúng ta tưởng rằng là khi mình vào một cái trại tập trung để cai nghiện là các thói quen đó không còn nữa, nó chỉ là một tình trạng lấy đá để cỏ thôi. Cái hoạt dụng, các dấu ấn, cái năng lực, cái khuynh hướng, sự chi phối đó vẫn còn tiềm ẩn ở cái mặt tâm thức rất là sâu bên trong, được gọi là vô thức. Cái kho tàng tâm thức đó nó chứa đựng tất cả các năng lực, cái hạt giống. Phải hiểu cái mức độ tác dụng chi phối mãnh liệt này để chúng ta không nghĩ lại. Tương tự chúng ta phải hiểu rằng là lý hiện niệm du sâm, mặc dù chân lý đã được hiển bày nhưng trong tâm niệm chúng ta hàng giờ hạnh phúc, hàng tích tắc, hàng sát na đó những hạt giống tiêu cực của phàm phu, của hưởng thụ, của sa đọa của cái gì đó nó vẫn đang còn tiếp tục khống chế và ảnh hưởng chúng ta ở một phương diện nhất định nào đó. Ở trong kinh thường mô tả tính cách nhân cách hóa về các năng lực tiêu cực của cảm xúc, của lòng tham, của lòng sân, của lòng si và nhất là năng lực tính dục nằm ở trong tâm của Đức Phật bằng khái niệm của Ma quân, tức là đội binh ma. Thực ra trong những giờ phút cuối, ngồi với Bồ đề, Đức Phật có không hề đối diện với con ma con quỷ nào cả. Sự mô tả đó là một biểu tượng triết lý, chúng ta phải hiểu yếu độ này chúng ta sẽ thấy rõ được cái năng lực Tiêu cực là nó khống chế đời sống của Ngài như thế nào mà giờ Ngài phát quyền rất lớn Phát xuất từ lòng từ bi bao la Cái năng lượng tu tập rất mãnh liệt ấy thế mà nó phải khống chế Giống như ngọn đèn nó né lên một lần rồi nó tắt Các dư âm, các ảnh hưởng tiêu cực đó mà Bóng dáng còn lại của cái tập khí xấu đó Nó chi phối con người Trước khi người đó trở thành một bậc đại giác Hoặc nếu không vượt qua được thì trở thành gia phạm tiếp tục các mô tả đó có thể giúp chúng ta hình dung như thế này, Đức Phật đang ngồi tĩnh tọa trước mặt ngài là một mặt nước phản lì. các ma tập khí của lòng tham lòng sân lòng si và ái dục đặc biệt là ái dục có đầu trổ dậy trong ngài như đang giành mảnh đất để mà sống, rất được khống chế ngài. Thì trong kinh mô tả bằng cách nhân cách hóa rằng là ma bao tuần hiện ra thân thể của một tiên nữ đẹp tiêu trần Cái năng lực đó làm cho con người bị dính vào cái lưới của sanh tử Từ trường của khổ đau Thật ra là không có ma bao tuần là làm gì có cả Mà cái năng lực tập ký của tính dục đó nó trổ dậy Hình dung ra có một con người hấp dẫn đẹp gấp trăm gấp ngàn lần của dây du đà la nhưng mà rồi Đức Phật đã vượt qua được là bằng một sự thay thế tích cực là thiền quán không có dùng cử lực để khống chế về bản chất của cuồng lực là một lòng sân sử dụng lòng sân để chia tọt cái gì đó nó chỉ có tác dụng chữa lửa chứ không phải là một giải pháp sau đó kinh thức tục mô tả là trong tâm thức của ngài trổ về một hình ảnh của giai vô là đẹp bởi vì lấy những cái những cái tình cảm ăn ái vợ chồng Bao nhiêu năm tháng ở trong cung vàng điện ngọc đó, là Thường làm cho người ta khó quen đó Dân gian thường nói là Lê Thiêu quan chậu, vợ chồng quen hơi cái Năng lực thói quen đó, nó khống chế con người mãnh liệt lắm Dùng một thiên nữ quá đẹp Không lập áp hơn Ngài vì Ngài là một người trung thủy Cho nên các năng lực tiêu cực của tính dục đó nó không trở về được Rồi Bây giờ cái hình ảnh của Gia du lại tái xuất hiện với một cái nhan sắc đẹp tuyệt vời mà ngài chưa từng nhìn thấy, cái thói quen ăn ấy vợ chồng với nhau bắt đầu trở dậy và ngài đã vượt qua bằng cái phương pháp thiền quan tạo cái chất liệu an vui hạnh phúc ở trong cái năng lực tu tập này đó là một sự nhân cách hóa. Sau khi vượt qua được hai cái năng lượng một cái là tưởng tượng mơ tưởng những cái mà mình không có và một cái nó gắn liền với cái khuynh hướng tập quán hưởng lực của mình ở trong quá khứ ngài đã trở thành một bậc đại giác ngộ do đó hiểu được, được sự chi phối của các thói quen như là những cơn nghiện và những cơn nghiện chúng ta buộc phải hết sức thận trọng khi gieo trồng một thói quen mới cái gì tích cực đó, thì phải giữ duy trì tưới tẩm vun món chăm sóc mà chưa chắc nó đã thành công còn những cái tiêu cực đó, nó có một cái sức dai dài và dở nó sống thọ ghê gớm lắm không quan tâm đến nó nó vẫn sống trong cái tích cực đó, chăm sóc mà nó vẫn eo họ vẫn chết lên chết xuống vậy đó do đó tu là một thách đố chuyển hóa là một khó khăn ai có được những năng lực chịu đựng đó, và cái nhìn xa thấy rộng hiểu biết lớn đó, mới có thể vượt qua được những cái này mà không có thể được thành công làm Chia sẻ về sức chi phối của thói quen như vậy để chúng tôi muốn nhắm đến một điều Đó là chiến thắng được những thói quen tiêu cực Nó sẽ làm cho chúng ta trở thành con người có giá trị Muốn làm việc đó thì chúng ta phải bỏ những cái thói quen suy nghĩ tiêu cực Cáo thầy da không thay tắm Vì đó đó chúng ta nên ứng dụng cho bản thân mình Rằng tất cả mọi thứ đều có thể thay cái tính của mình được gọi như là một bản tính Với những thói quen tốt và xấu Đừng nghĩ rằng là nó không thể nào thay đổi được Hãy nghĩ rằng là nếu chúng ta muốn Thì mọi thứ có thể thay đổi theo ý muốn đó Cộng với cái chủ nghĩa hành động Chúng ta phải bỏ cái quan niệm sai lầm thứ hai Ngựa quen được cũ Dĩ nhiên anh nó muốn nói về bản chất thói quen ảnh hưởng chiều với con người theo một cái khuynh hướng cũ tại vì cái đó nó gắn liền với người đó nhiều nhưng chúng ta vẫn có thể đi ngược lại khuynh hướng đó có nhiều con ngựa được huấn luyện nó không đi theo đường cũ nữa mà nó đi theo một con đường mới tích cực hơn tốt đẹp hơn chỉ cần quan sát việc huấn luyện vôi dữ đúng không từ một con voi phá, phá nhà giết người đập đổ khi vào sở thú rồi nó trở thành những con voi của siếc nó phục vụ cho chúng ta rất nhiều ai đã từng đi du lịch băng cốc và ba gia của thái lan đó sẽ xem được những cái sô văn hóa voi đá banh nó đá banh không thua gì con người nó được huấn luyện những thói quen mới rồi những cái bàn siếc của quốc tế đó mà Cột, beo sư tử những loại thú ăn thịt như là chó sói vẫn có thể làm những việc tốt như là con người mang lại tiếng cười niềm vui cho những người khác cái thói quen đó tưởng chừng như là không thể thay thế được vẫn có thể thay thế được nếu con người có nghệ thuật hay nói một cách khác là nhà phật pháp của chúng ta là không có gì không làm được muốn làm được việc đó chúng ta phải lấy cái khái niệm không làm được ra khỏi cái tự điển não trạng của mình và rút nó ra trước chứ nếu nó còn nó sẽ hoạt động một cách tự động và chi phối con người chúng ta rất nhiều Với những tâm niệm đó đó Chúng ta sẽ làm mới lại là cuộc đời Nghệ thuật sám hối trong các chùa vào những ngày rằm mùng một hay là mười bốn ba mươi Không phải là để bài tỏ nỗi khổ điểm đau mình với Phật Là mong Phật gia hộ như một số người đã hiểu lầm đâu, Mà là một nghệ thuật để thay thế thói quen Ví dụ như là trong thời gian vừa qua mình có những thói quen tiêu cực xấu Nó nặng lề lớn tiếng Làm cho người khác buồn đau mất ăn bỏ ngủ thì giờ phút đối diện trước Phật đó mình bài tỏ tâm sự của mình là mong ngài đó Có một cái gia hội và không gì tinh thần để mình vượt qua được mắt Và khi ra mới rồi là không nên tái phạm Như vậy cái khuyên hướng và lập trường lý tưởng là tôi sẽ không bao giờ Tái phạm lần thứ hai đó Để tạo cái khuyên hướng mới cho thói quen Trở về với những cái gì tốt đẹp nhất và cao thượng nhất hàng ngày, hàng giờ Khi đến các chùa chúng ta đang được quân tập thói quen mới ví dụ như học thuyết tri ân và báo ân là một thói quen bên ngoài người ta sống có nhiều người quan niệm ông là cha tôi mẹ tôi ông phải lo tôi thôi luật pháp buộc ông phải làm như vậy buộc bà phải làm như vậy đó là thói quen của những người bất hiếu ngỗ nghịch đến chùa học phật rồi đó thì phải tôn trọng cha mẹ như là, là phật ở trong nhà chưa bao giờ có tôn giáo nào nói rằng là cha mẹ là bằng cái đấng thượng đế hay thần linh đã tạo ra tôn giáo đó ngoài trời Đức Phật, thế bà nói là cha và mẹ là Phật, chứ ngài không nói thì cái cấu trúc được là Phật là cha mẹ, nên nói Phật là cha mẹ có nghĩa là tất cả mọi người phải tôn thờ ngài, ngay cả những đấng cha mẹ, ông bà tổ tiên, còn ngài nói rằng là nếu muốn tôn thờ ngài hãy tôn thờ cha mẹ của các vị đi, đó là một thói quen mới về sự suy nghĩ về ứng dụng cho nên đặt trên nền tảng của đạo lý nhân bản rất vững giải. Như là Đạo Phật có mặt trong cuộc đời này phải là để cho con người phục vụ đó, Mà để nó có gọi phục vụ và làm tốt cho con người Chưa tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ được an lành Có điều kiện để gieo trồng những thói quen tích cực Ở trên bàn có một câu hỏi chắc là chúng ta cũng còn được vài phút không ạ à? Chưa tôi xin giải đáp câu hỏi nha như thế này. Tư thầy mong thầy giảng cho cách giảng cho cách giải quyết vấn đề thế nhà Phật làm thế nào để cảm xúc giúp đỡ thành phần chúng sanh trong gia đình can cường nan quá tức là lì. Tức là nó có hiệu quả. Thứ hai, khi quả xấu đến mình phải làm sao? Tiếp nhận hay là tìm cách che giấu? Tiếp nhận là đồng nghĩa với cái xấu của người thân. Và bất lực của bản thân mình Vì người thân chỉ cần vật chất Chứ không cần đến đạo lý Mà vật chất và đạo lý của con Chỉ đủ dùng cho bản thân Rồi thứ ba Xin thầy cho biết địa chỉ Nơi những em đã phạm tội ở Kiên Giang Thứ tư Có thể gặp thầy ở chùa Để thầy xác định trạng thái tâm lý Vì sao phạm tội bốn câu hỏi này nó liên hệ đến cái khuyên hướng ứng xử Đặt lên nền tảng của những thói quen có thể diễn ra hàng ngày một cách vô tình hay là cố ý Trong với thứ nhất của câu hỏi đó là làm thế nào để cảm hóa được những người trong gia đình mà có tính cách can cường năng hóa Đó là một câu hỏi rất lớn và sự giải đáp nó khó có thể dẫn đến sự thỏa mãn ở trong kinh Địa Tạng đó có nhiều vị Bồ Tát đã đặt câu hỏi đó cho Đức Phật bạch như Lê thế tôn tại sao Bồ Tát Địa Tạng đã từ nhiều kiếp lô xa phát nguyện độ chúng sanh giúp cho họ rót thoát ra khỏi lưới rồi họ lại bị dướng vào lưới lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 10. Tại làm sao? Đức Phật trả lời một cách rất đơn giản là bởi vì cái thói quen tiêu cực là nó ghi chặt người đó trong một phạm vi và cái từ trường đó là ảnh hưởng của khổ đau nhiều khi đó, ở trong khổ đau họ lại cảm thấy hạnh phúc ví dụ như là các con vật khi được làm nặng cài sâu cúc bẩm là cảm thấy vui hơn không ạ hoặc là những người nghèo khó đó bất hạnh chẳng hạn như là những người khu vác ở ấn độ đó phải giành giật nhau để tìm lấy một khách hàng đặt họ để họ đội các hành lý trên đầu Khi được đội như vậy họ cảm thấy rất hạnh phúc Tặng tiền họ chưa chắc họ hạnh phúc bằng là nhờ họ làm một công việc lao động tay chứ. Nghề nghiệp nó trói một con người như vậy Cho nên để giúp cho người thân thoát ra khỏi cái cảnh nan hóa do lì và cảm xúc, lì về thói quen Thì nó vật dạy đó, là đổi dùng một phần hay là đổi dùng tất cả À, trong kinh địa tạng có lẽ quý vị nhớ khái niệm này khái niệm đó nó gắn liền với một cái 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 ẩm dụ rằng là người thân của chúng ta đang đi ở trong vùng sâu ngày càng lúng lúc sâu mà người đó với hành lý của những thói quen tiêu cực lòng tham lòng sân lòng si rồi lợi dụng ích kỷ nhỏ mọn hơn thua danh tị văn văn nhiều thứ lắm mỗi một thứ như vậy là một hành lý tiêu cực nó làm cho người đó không thể nào thoát khỏi cái vùng dơ của khổ đau đứng trước tình huống của người thân như vậy, nếu nhắm mắt làm lơ đó thì nỗi khổ đau sẽ làm cho người đó rỉ máu và chảy những giọt nước mắt khô trong tay Thương tưởng người đó mà không có phương pháp đó, nhào xuống bùn dơ đó thì cả cả hai con chết. Cho nên Đức Phật dạy là phải tùy theo năng lực, nếu như cái người đó có một cái chân giả thật là dài, có thể bám được đến tận cái đáy của bùn mà vẫn có thể Đưa toàn thân thử mình lên khỏi mặt bụng đó Thì người đó có thể mang vác Tất cả những hành lý tiêu cực của người này Để giúp cho người được thoát khỏi bụng Còn nếu Không phải là người thuộc năng lực đó, đó Thì mang vác một phần mà thôi Cái là sự giúp đỡ đó Phải mang tính điều kiện Và nó phải là thuộc vào Cái mức độ an toàn Nếu dấn thông vào tình huống đó Mà không tạo ra sự an toàn Thì thà không làm còn hơn cả hai cuộc chết cái này nó hoàn toàn không phải là tiêu cực mà nó là một cái gì đó rất là thực tế ai đã từng đi máy bay thì sẽ nhớ thuộc lòng cái câu hướng dẫn đó, khi đi chung với con em khi sự cố máy bay có diễn ra đó trước khi gọi là trao cái 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 chụp không khí vào trong mũi của con em mình thì quý vị hãy chụp vào với vị trước đà tại sao người ta phải nói như vậy để vì trong sự khủng hoảng các trẻ em rất là khó điều điều phục nó sợ mà trong lúc mà tạo điều kiện để làm cho nó được sống thì mình đã chết trước rồi thì lúc đó nó cũng chết theo vì cái cơ hội thực hiện để giúp nó sẽ không được diễn ra cho nên đeo vào trong lỗ mũi mình trước nhất rồi nhờ có sự sống đó mình mới đeo cho con em của mình ở bên cạnh đợi với một phần nó phải có nghệ thuật thì chúng ta mới giúp cho người đó thoát khỏi bằng không người đó sẽ có cái cơn nghĩa tái phát, ý lại Nên lúc đó cha mẹ phải đóng vai trò là một ông ác Chứ không phải là một ông thiện Ông ác là tượng trưng cho sự trừng phạt Hay là căng thẳng để giúp cho người đó tở tới già không dám tái phạm lần thứ hai, lần thứ ba Ở trong chùa chúng ta thấy là có hai vị hộ pháp ông hộ pháp thiện ông hộ pháp ác không phải là tượng trưng ông ác ông thiện đâu mà tượng trưng cho hai cái phương pháp giáo dục con người có những người đó chỉ cần nói phân tích điều hay lẽ phải là họ có thể hồi đầu hướng thiện rồi nhưng có rất nhiều người đó nói năm lần bảy lượt, nó suốt cả cuộc đời họ vẫn như vậy thì họ bị chai lì lúc đó phải dùng hình ảnh của sự trừng phạt tư tội là một sự trừng phạt các bản án là một sự trừng phạt nhưng cái gai gắt của các bản án tử hình đó Nó trở nên tiêu cực nằm ở chỗ là người đó khi hồi đầu muốn hướng thiện Thì họ không còn cơ hội để sống để làm mới cuộc hời của chính họ Nó có tác dụng giáo dục khuyến tắng và làm gương cho những người khác Cũng có những khuynh hướng thói quen tương tự không dám tái phạm hay là không dám làm Hoặc là chấm dứt sự làm Nhưng là không có tác dụng tích cực cho bản thân của người đó chết đầu buổi pháp hội này chúng tôi có đề cập đến sách đạo sen đã bị tuyên án tử hình và treo cổ vào lúc sáu giờ sáng ngày hôm qua. Chúng ta thấy trong tâm của ông thế nào cũng có những ân năng hối lỗi về những cuộc giết tập thể, những thành phần đối lập về chính trị, thuộc các phe hồi giáo đối lập, một cái không gốm tay cái tay nhiều đằng. Cái quả xấu đã được trổ cho nên nỗi khổ niềm đau có mặt phía dầu trước mặt tòa án và trước khi bị hành quyết đó, ông tỏ vẻ ra rất là an tâm không có chuyện gì, gì xảy ra nhưng trong lương tâm của ông nếu ông là một người có lương tâm thật sự thì ông vẫn thấy cái nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra nhiều khác đó. cần phải được tháo gỡ nhưng mà rất tiếc là khi mà người ta nhận ra được một điều sai lầm cơ hội tháo gỡ đã không còn nữa cho nên đôi lúc phải đóng cái hình thế của ông tiêu diện đại sĩ là trừng phạt Bởi vì trừng phạt không phải theo cái cách mà cho phôi cho phọt theo cái dân gian Việt Nam bởi vì cái đó là cái tối kỵ trong giáo dục Chúng ta phải khôn khéo bằng trừng phạt khéo Ví dụ như Chúng ta có thể tạo ra một trừng phạt mang tính cách là tán thưởng khen tặng Khi con em mình thì kém điểm Nếu chúng ta trừng phạt nó không cho nó ăn thì về sau nó sẽ khủng hoảng và nó sẽ bị kém điểm nhiều hơn nữa chúng ta trừng phạt nó là năm nay ba má sẽ không cho con đi du lịch nếu con không có được kết quả tốt nếu con được kết quả tốt mẹ cho con đi du lịch hai lần nó cũng là một hình thái trừng phạt gắn liền với sự khen tặng nó tạo ra một năng lực khích lệ và cái năng lực niềm tin rất là lớn đối với những tình huống độ dùng một phần hay là đội dùng tất cả mọi người đó có năng lực ý lại, đó, có quen ý lại đó, thì chúng ta phải thay đổi phương pháp rồi. Dùng các phương pháp dù là phương pháp khuyến tấn hay là phương pháp trừng phạt. ấy thế mà người đó vẫn không có hồi đầu hiến thiện, thì chúng ta biết rằng là cái cương nghiệp của hành vi xấu đó đã ảnh hưởng họ nhiều quá rồi. Hãy để cho nỗi khổ niềm đau giáo dục họ. Chứ đó không phải là một sự nhẫn tâm đâu. Bởi vì chúng ta không còn cách nào khác. Có người ta trong cơn khổ đau là có cái khuynh hướng sút ly dễ lắm Tức là Phật nói trong kinh đó Tất cả mọi thứ nó đều trải qua ba giai đoạn Thứ nhất là vị ngọt Tức là cái giai đoạn hạnh phúc nhất ở trong bất cứ một tình huống nào Hay sự việc gì Ngay cả trong hôn nhân Trong tình bạn Trong nghề nghiệp Nó đến cái giai đoạn là vị đắng là đối lập lại Rồi Cái đó cái lý tưởng nó không còn nữa Nó mất đi hết các giá trị, mất đi hết các yếu tính Và trong cái sự an vui hạnh phúc Nó là cái vị ngọt của cuộc đời người ta khó xúc ly lắm như Phật nói Ở trong giai đoạn có vị đắng Người ta lại có khuyến hướng muốn thoát ra Cho đôi lúc phải để cho những người thân Họ phải chịu đau, chịu đớn Bởi nhân quả đối với họ Thì tự động họ sẽ được tỉnh thức Do đó. đó chuyển hóa họ bằng cách là hỗ trợ cho họ Tặng cho họ những lời Phật dạy Một quyển kinh, một quyển sách hay Một ý tưởng tốt và là lúc mình giả vờ biết rằng là người này không thích nghe Phật Pháp nghe nói đến các thầy các sư cô là phê bình trí trích lâu lâu chọn cái băng nào rất hay của những thầy mình biết rằng là cái, cái tư tưởng đó có thể phù hợp với người thân của mình gia vợ mình bị lãng tai bị điếc á, chứ là người lớn tuổi giả vờ cái này hay lắm mở lớn cái băng lên mình làm ở nhà bếp mà mở ở trên nhà trên cũng nghe thì cái người thân của mình lúc đầu nghe cảm thấy phiền não lắm bộ bà điên á à? mở lên những thứ này tôi đâu có thích đâu cứ để cho họ làm thôi anh ơi chiều em chút xíu đầu tai của em mấy ngày nãy nó bị lãng quá bà gắn bác sĩ nói gắn cái hết vô đầu nó càng bị lãng hơn cho nên cho phép em mở lớn chút xíu ông ta có thể hơi khó chịu nhưng mà về lâu và dài cái tư tưởng ở trong băng dạng đó sẽ thâm nhập vào trong đầu của ông nhất là nếu ông có kháng cự càng nhiều đó, thì sự chuối nó càng gia tăng cái năng lượng của chánh pháp đó, nó là một cái lệnh điều khiển tự động như là một chiếc chiếc chìa khóa vạn năng nó mở hết tất cả những bế tắc trong dòng cảm xúc và nhận thức người đạo cứ giả vờ như vậy thôi là chúng ta đang đổ người thân của mình đó tức là chúng ta đang đội dùng một phần hay là đội dùng tất cả hoặc là chúng ta biết là người thân của mình là một người rất là tự lực có tinh thần uh, rất là mạnh bạo Cương trực Và thích những điều hay lẽ phải Thỉnh thoảng quý vị trích những câu Phật vô Mà đừng để tác giả là ông Phật Cứ mỗi một ngày Mình để trên bàn làm việc của ông chồng Một cái câu Phật ngôn Nó gắn liền với những khuynh hướng tư tưởng Cao tánh của ông ấy. Ông đọc Ông có thể nói Bữa nay bà tích dạy đời tôi hơn Không có Thấy cái câu này hay quá Cho nên muốn tặng anh Sau khi ông thấm những câu này rồi Ông có thể hỏi tác giả đó là ai Quý vị đừng có lâu nói sư phụ tôi đó à, sư phụ bà là ai hoặc Đây là chúng ta quá độ đối với những người không thích có nhiều người nhiều tình quá mới đi chùa muốn trở thành thầy tu luôn về nhà tụng kinh ngày bốn thời cái tiếng mỏ tiếng chuông vang lên nó nhiều ông chồng chấp trước nó trời bà hết chuyện sao mang đó, cái tiếng đám ma về nhà tại vì mấy ông đó chỉ có thói quen đến cái đám ma mới nghe tin tụng Nhớ là kinh di đà, cái địa tạng Nhiều người ta nghe, ta sợ lắm Do đó mình phải hiểu biết Cái tâm tánh của người ta của mình như thế nào Tụng kinh đâu cần phải chua ngõ chu nhỏ chứ tạo ra cái nhịp trường canh đó Khi mình tụng cưng tập thể đó mà Có cái tiếng chua cái bọn để tất cả mọi người Cùng bám theo cùng cái nhịp trường canh đó Để không có người trước, người tụng sau, người lớn, người nhỏ Chứ còn nhiêu tin quá đem về chùa Chẳng những không giúp quá độ được người ta mà làm cho người ta còn chán nản, thất vọng và mất đi luôn đạo, đạo Phật Có nhiều người Phật tử chúng tôi biết là phát tâm cúng dường, ta bảo nhiều lắm, cung kính của Thầy hết mực Mà đến lúc với chồng với vợ mình thì tính cách ca, cách cứng tự động tự cách vậy đó. Năm 2005 là lễ năm khi chúng tôi tiếp Pháp tại San Jose, California thì cả hai vợ chồng đưa chúng tôi đi tham quan một số cảnh trí và một số ngôi chùa Trên xe người vợ chăm sóc chúng tôi châu đáo lắm Nào là khăn, nào là nước, đủ thứ mà mình đâu muốn sử dụng những thứ này đâu mà cứ đưa tới tóc rồi à. Ông chồng ông mới nhân cơ hội đó, ông mới nói như thế này Phải mà ở nhà em đối xử với anh được một phần mười đối xử với thầy thì có lẽ là mình hạnh phúc dữ lắm câu <cười> <cười> nói đó là một sự thật đó từ lúc đó chúng ta biết làm cho những người khác được hạnh phúc mà chúng ta không biết chăm sóc hạnh phúc cho người thân và dĩ nhiên là khi người chồng phát biểu câu nói đó, đó là người chồng không hề ganh gì đối với ông thầy vì cả hai cùng kính mến tăng bảo mà nhưng mà người chồng này là biết độ người thân mình độ rất hay nói một cách rất là nhẹ nhàng nói một cách rất là thoải mái và nếu trong tình huống đó cô vợ nghe mà hiểu được đó, về nhà đổi liền Giờ cứ tưởng rằng là ông ta không cần đến những thứ đó Nam là không cần Ai nói người ta không cần cảm xúc Những cái nho nhỏ Những cái hòa tặng đến ngày sinh nhật Tầm một cái hoa Là một cái cái gì đó nó gọi là cái kỷ niệm đẹp Trong quá khứ làm cho hai người sống lại Với tình cảm đẹp Và những nỗi buồn, những cái gai gắt những cái cao có Những điều không như ý với nhau Có thể bỏ qua một cách rất là dễ dàng Đôi lúc chúng ta không mang đến Chúng ta chỉ mang đến Việc cúng dường cho tăng bảo nói chung là nó có rất nhiều cách để độ người thân, tùy Tì theo tình huống mà chúng ta chọn những cách thích hợp. Trong cái vế thứ hai của câu hỏi là khi một quả xấu nó trổ với con người thì người phải làm như thế nào? Câu hỏi đặt ra là tiếp nhận nó hay là chạy trốn nó? Người đặt câu hỏi này đang có một cái nỗi phân vân rằng là nếu mình tiếp nhận nó có nghĩa là mình đang đồng nghĩa với cái xấu, tức là chấp nhận nó một cách tiêu cực. cho bản thân mình và cho những người thân mình. Còn nếu chạy trốn đó, đó, thì cái tình huống sẽ diễn ra như thế nào về phương diện nhân và quả? Câu hỏi này là một thái độ phản ánh về bản chất nhân và quả ảnh hưởng đến đề sống và chi phối cuộc đời của con người. Nếu chúng ta biết rằng là một hành động nào đó tiêu cực, nó kết tụ ra một cái quả và quả đó nó buộc chúng ta phải chịu. Nếu ở không giai đoạn này. Thì cũng ở trong giai đoạn khác Thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy chấp nhận nó Để cái cơn nợ đó nó không còn nữa Bản chất của các thói quen và cái hạt giống tiêu cực là một cơn nợ Con nợ đó nó có lãi Kéo dài cái tình trạng của con nợ này nhiều chừng nào đó Thì cái lãi suất trong ngân hàng của nhân quả nó gia tăng chừng nào Cho nên trong nhà Phật mới có một khái niệm đổ nghiệp cái nghiệp nó làm cho mình uh, nghiêng ngã đổ ngã với hạnh phúc của mình khi mình nỗ lực làm một điều, điều tích cực một điều, điều tốt đó thì những năng lực tiêu cực nó sẽ đổ dồn là nó khống chế nó dành cái mảnh đất nó dành cái địa bàn nếu không khéo chúng ta sẽ bị ngã quỵ thì ai là những người phật tử phải hiểu cái khuyên hướng nhân quả nó khống chế nó tương tác lẫn nhạc thì đừng bao giờ chán nản tại sao tôi làm việc tốt Và phiền não nó đến mình nhiều quá Lúc đó mình phải biết rằng là Cái năng lực tốt của mình nó đang gia tăng nhiều lắm Cho nên các cái năng lực tiêu cực cũ nó phải dành lại cái mảnh đất của nó Cho nên cuộc chiến diễn ra Phải hiểu rằng đó là cái nợ của nhân Tránh cái quả nó trong giai đoạn này Thì ở trong giai đoạn khác cũng gặp Hoặc là tránh vỏ dừa Thì chúng ta sẽ gặp những vỏ dừa Ở mức độ tương tự nhiều hay ít Thì lúc chấp nhận đó với một cái hướng hiểu sâu nhân quả rằng thôi, không có gì để phải buồn, không có gì để phải lo lắng rằng cái cơn nợ đã được giải quyết rồi. Cái chủ nghĩa kinh tế thị trường của phương Tây là cái chủ nghĩa thiếu nợ, nó tạo ra dân quá thiếu nợ. 18 tuổi là có thể được vay nợ ngân hàng. Người ta thiếu khích thiếu nợ và người ta đặt ra những cái thẻ credit tức là cái uy tín ở trong việc trả nợ. Ai thiếu nợ nhiều chừng nào thì uy tín gia tăng chừng đó, vì phải phải thanh toán nợ mà. Còn ai trong sổ ngân hàng chưa từng vay nợ thì mỗi khi vay nợ lớn người ta không dám cho. người vì uy tín không có. Người hiểu sâu so về nhân quả có thể lấy hệ thống tín dụng của uy tín vay nợ của nền kinh tế phương Tây đó mà để có thể áp dụng về nhân quả cho bản thân mình nợ để càng lâu á, cái tiền phần trăm càng dài càng nhiều mua nhà trả góp mua xe trả góp mọi thứ trả góp á, là con nợ nó gia tăng lớn lắm cho nên có nhiều người đó có năng lực kinh tế tốt đó, tài chính giỏi thì họ sẽ trả trong một thời gian ngắn nhất để nợ nó không có nhiều thì về nhân quả cũng vậy nếu một cái quả xấu nó sẽ phải trổ ra với chúng ta chúng ta quan hệ đón nhận nó đó. chỉ vì vậy phải đón nhận một cách tích cực nếu nó là quả Nhưng có những tình huống Nó chẳng phải là quả Mà do vì chúng ta hiểu Theo định nghiệp Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này Nó được an bài sẵn Được sắp xếp sẵn Thì lúc đó chúng ta phải hiểu Đây là một sự nhận thức sai Cần phải giải tỏa nó Ví dụ cách đây nửa tháng Có một cô thiếu nữ đẹp lắm Không biết là nghe một cái băng giảng nào đó của chúng tôi trên vùng bàn pháp Cho nên mới tìm đến đây hỏi Cô ta nói thưa thầy À, tôi có quen à, một cậu thanh niên và đây không phải là tình yêu đầu đời mà đầu yêu lần thứ ba nè không biết tại sao mà không bỏ cậu này được chứ tôi hỏi cậu này có đặc điểm gì không cô ta nói thứ nhất là nghiện rượu thứ hai là bạo hành thứ ba là ăn nói chữ bế đánh đập thứ tư á, là luôn luôn là tìm cách lấy tiền của cô ta như tôi hỏi như vậy có cái gì đâu để mà thương mà phải bám vào hoài vậy người ta nói không biết sao nữa nào giờ thương mấy người khác người ta thương mình thật sự thư giả không à không biết gặp con này tự nhiên thương thiệt hỏi người ta có đẹp trai không cô không đẹp trai gia đình người ta có giàu không cô không giàu có quan chức gì không cô không có thế hỏi sao thương người ta nói chắc là do nghiệp của ông có thầy ơi chứ tôi nói đúng rồi nghiệp á đó, đó là nghiệp si mê <cười> có nhiều người đó, nhưng mà nhận thức sai lầm Là cứ nghĩ rằng đây là cái quả Do ông trời sắp xếp Cái thân phận, cái giận mệnh bây giờ phải chấp nhận nó thôi Chứ không được quyền thay đổi Chấp nhận một cái nghiệp như vậy là Đẩy mình vào nỗi khổ niềm đau Chú tôi mới tìm hiểu một chút xíu Mới phát hiện ra tại Sao cô ta thưa anh này Cô ta mô tả là vì ảnh này Anh có một cái duyên nói chuyện Nói một cái là mê tít cô lì nhưng mà đừng bao giờ bơi, gọi là ôm cả một thân người của người đó về trong nhà mình Với tinh cách là người bạn tình, sau đó trở thành người bạn đời Chỉ vì cái, cái má núng nứt đồng tiền Chỉ vì cái, cái ăn nó có duyên Chỉ vì sự thu hút chút quần chúng Mà chúng ta phải coi tính tình người đó như thế nào Có nhiều người thương nhau ở cái nhìn đầu tiên đó, là Thường rơi vào cái thói quen thấy cái gì nó thích hợp với mình là bán ngay liền. Cho nên bản chất của những thói quen đó nó có khuynh hướng là kẻ thù của mình, thỏa mãn nó sau này nó trói buộc mình. Cho nên bây giờ hãy thay đổi cái thói quen, mê những người ăn nó có duyên bằng những người sống có đạo đức thì cuộc đời mình mới được ăn vô hạnh phúc. Và giàu người đó có giàu sang phú quý mà không có đạo đức rồi. hạnh phúc nó không có đâu ủng hộ là người này không có cái gì để phải lưới tiết khi chúng ta vẫy tay chào với một nỗi khổ niềm đau đó chúng ta phải liên tưởng như thế này cái thân thể vật lý của người đó được cấu tạo bởi ba mươi sáu thể trường nói theo cái phương pháp quán thân ở trong tứ điểm xứ. khi vẫy tay chào với ba mươi sáu thể trường thì có cái gì để phải luyến tiết mà không dám làm không làm tôi nói với cô ta là cô rất may mắn đó cô lại nhận chân là được, được là anh này không có cái điểm gì để chống ngoài cái điểm ăn nó có duyên thôi như vậy là cái khổ đau của cô bây giờ tưởng chừng như nó nhiều mà cô ta muốn từ tử về ba làm mà chưa được mỗi làm tự tử là được đưa đến nhà thương chúng tôi nói là cũng rất nai đó chứ chết trong tình trạng đó là bị đọa nữa chứ sau sanh ra cứ lặp lẩn quẩn vậy đó bây giờ phải sáng suốt lên đừng đồng quá cái hạnh phúc với cái giọng nó có duyên cái nụ cười hấp dẫn hay là một cái gì đó ở trên cái, cái cấu hình vật lý của con người Mà hãy đến với nhau bằng tấm lòng Hãy từ bỏ nó đi Chứ đừng có hiểu rằng là Hãy chấp nhận cái nghiệp này như là một định mà Là khổ đau sẽ chồng chất Cho đó khi mà chúng ta chấp nhận Một cái quả trổ ấy, Như là cái cái phản ứng tất yếu của một cái nghiệp ấy, Nó không bao giờ là đồng nghĩa chấp nhận cái xấu Chứ ta phải phân biệt được là Đâu là một hạt giống mới Đâu là một cái kết quả cũ trong tình huống của cô nàng si tình này đó nó là những cái hạt giống mới do thiếu hiểu biết về nhân quả dẫn đến cái sai lầm về nghiệp rồi có những cái tình huống đó, có nhiều người không hề làm xấu không hề làm gì hết mà cái cái trở ngại áp tắc nó vẫn tính mình nhiều hoài và nhiều chúng ta biết rằng nó là hậu quả của quá khứ mà dù người đó đã rất là sáng suốt sắp xếp tính toán gọi là trù vị, mọi thứ đâu hồi đó ấy thế mà những bất hạnh bản tiếp diễn ra trong trường hợp đó chúng ta hiểu đó là đổ nghiệp thì chấp nhận đó để không phải chịu nỗi khổ điềm đau tại sao có đề tôi nó quá bất hạnh tại sao tôi phải bị như thế này như thế này mà những người khác không hề bị sự than trời các đó đó dòng làm cho dòng cảm xúc bị khống chế và chi phối rất nhiều còn cái với thứ tư của câu hỏi đó làm thế nào để xác định được cái tâm lý của những kẻ trẻ em bị tội phạm Cái đó nó liên hệ đến các khảo phú về xã hội học và tâm lý học Cái này nếu quý vị có dịp thì khi chúng tôi đi làm từ thiện Giảng pháp ở tại các trung tâm mồ côi và trung tâm bụi đời Ví dụ giờ trung tâm thanh thiếu niên 3 ở Gò Dấp, trung tâm thanh thiếu niên hai Nằm ở Sài Gòn, ở Kiên Giang và nhiều tỉnh khác nữa Quý vị sẽ được các vị quản đốc tại đây cho thấy được rằng cái tâm lý phạm tội của họ là gì nó nhiều cái khác nhau đó có người đó là do thói quen thói quen nó gắn với những đời sống quá khứ và họ đã từng là những kẻ ăn trộm cắp những người sống ăn quán nhà hồ nhiều đó cái thói quen đó nó không được sửa chữa và thay đổi cho nên nó làm cho khuyên hướng của những cậu bé trẻ thơ ngây ngô này đã phạm tội từ cái tuổi rất nhỏ lại ra chúng phải được hưởng cái quyền giáo dục và chăm sóc của người lớn nhưng lại phải ở trong tù hay là ở trong những khu quản thúc như vậy có những trẻ em vi phạm luật pháp là bởi vì do chính cha mẹ của chúng đưa đẩy ở trong ngôi nhà cũng ngột ngạt quá không có hạnh phúc không có tình thương không có chăm sóc các em cảm thấy sự chịu đựng và cái bầu trời của nó bị sụp đổ cho nên lăng la và đi chơi với những đứa Đồng lứa xấu khác cho nên cuộc đời của chúng đã bị trôi nổi như những chiếc lục bình Và phạm pháp đã bắt đầu có mặt. Có những trẻ em là nạn nhân của chính cha ruột mình Mẹ ruột của mình hay là chú của mình Có lần chúng tôi có mặt ở Kiên Giang Để được biết có một số em, em gái đó, Bị chính cậu ruột của mình, chú ruột, thậm chí ông ruột của mình hãm hiếp sợ quá bỏ nhà ra đi vào trong trung tâm rồi người ta yêu cầu cho trở về gia đình để sinh hoạt các em từ chó không muốn vì các em đã thấy ở đây là một cái gia đình mới có hạnh phúc ở, ở nhà các em sẽ không được ăn uống đi học chăm sóc lo lắng như vậy thông thường khoảng một năm như vậy chúng tôi đi tới cái trung tâm thanh thiếu niên ba ở gò giáp đó khoảng năm lần mấy được và chúng tôi đều có chia sẻ những buổi pháp thọ cho các em nghe các em tại đây đó gặp mấy thầy mấy cô chào chắp tay nam mô di đà phật còn hơn rất nhiều à, con em phật tử thuần thành thậm chí hơn rất nhiều các gia đình phật tử nữa cái gì đã làm ra cái đạo tình thương đến với các em bằng tình thương hiểu được cái tâm trạng phạm tội của các em thì không trách cứ không quyên rủa không trừng trị mà tìm một cách để chuyển hóa nó bằng Ừ, cái sự thân mạng và giúp cho các em một con đường để thoát, để sống, để vươn lên Khi các em nghe giảng các em im phân phát, Yêu cầu các em niệm Phật Bằng nhạc các em sẽ niệm một cách rất hay Ở trung tâm tăng Hiệp chúng tôi cũng thường đi Nơi đó có khoảng một 000 mấy trăm người Tiền thân của họ phạm pháp Đâm thời chém mướn dược dọc, dân anh chị đủ thành phần hết. Sau khi nghe nhiều bài pháp về chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa thói quen, chuyển nghiệp, chuyển vận mệnh, họ đã trở thành những người sống rất hạnh phúc. Họ đã thành lập một cái ban hội niệm ở trong cái trung tâm này. Bởi vì nơi đó cũng là sự sống mà cũng là cái chết. Và sau trung tâm đó là một nghĩa trang. Chỉ có hơn một 000 thành viên mà số người chết Bây giờ đã trên một 100 mấy chục người Họ đã được quy tập thể Rồi mỗi khi ở trong trại Có một người nào bệnh Thuốc pha không đủ mà chuẩn bị qua đề đó, Thì họ là luân phiên niệm Phật cho nhau Ở trên đó chúng tôi tặng mỗi người Một sâu chuỗi 18 hạt và họ niệm Phật Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau cảm xúc xuất hiện Thì họ đến trước Cái ảnh Phật nhỏ ở trong trung tâm này Để niệm để vượt qua và ai chuẩn bị chết ấy, thì họ đến hỗ trợ Họ làm giống như các nhà sư vậy đó đó là một cái điều chúng ta thấy là các thói quen cũ đều được thay thế bằng những thói quen mới và muốn như vậy chúng ta phải hiểu được cái nguyên do tại sao những người này bị phạm pháp và tạo ra một nền cảm thông đó là quán thế âm là vậy đó quán là nhìn nhìn thẩm thấu bằng tội giác chứ không phải nhìn bằng con mắt nhìn thẩm thấu bằng tội giác thì chúng ta sẽ không có những trách cứ Phê bình, chỉ trích, lên án trừng phạt Và chúng ta tìm cách để hiểu Ví dụ như nếu như chúng ta sinh ra Trong một cái gia đình ở miền Nam Của Thái Lan Ảnh hưởng đến nền văn hóa của Hồi giáo Nghèo khổ Rồi không hiểu nhân quả Thì chúng ta sẽ trở thành những tên cướp biển thôi Và chúng ta sẽ bị Cuộc đời lên án Nếu thân nhân nào đó của người Việt Nam Đã từng đi dục biên và sống tại đây Thì bị những người cướp biển đó giết Là một điều rất hiển nhiên Chúng ta phải thông cảm với cái hạt giống gọi là thiếu tự giác đó Cho nên dẫn họ đến một cái hành động Mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời Trách cứ họ, phê bình họ, phỉ bán họ phải là giải pháp Vấn đề ở chỗ là làm thế nào để đưa giáo dục vào trong đó Để đưa đạo Đức Phật giáo vào những nơi đó Thì những hành động này sẽ được thay thế thôi Chúng ta may mắn được sanh ra là một người Phật tử Cho nên những thói quen tiêu cực hưởng thụ như là các Thành phần khác của xã hội ở đó không có Còn nếu mình sanh ra trong một cái nền dân hóa tín ngưỡng khác Thì chưa chắc mình được hạnh phúc như ngày hôm nay Đúng không ạ Do đó để hiểu được thói quen Thì nếu quý vị nào muốn đi Thì khi chúng tôi đi chúng tôi sẽ thông báo Trên trang web Và liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại riêng Thì chúng tôi sẽ mời quý vị đi tháp tồn Để chứng kiến Quý vị có thể tới tiếp xúc trực tiếp Với những em bé mà coi với những em bé đã từng phạm pháp Để có thể thiết lập tình thương đối với các em nhiều hơn Trong số đó nhiều em rất thành công Thì đổ đạt rất là cao Và ra ngoài đời làm có tiền rồi để Mỗi một tháng Chia 50% tiền lương của mình để cho những người đồng cảnh bất hạnh như mình như trước đây Những hành động đó hiếm có lắm thì Thói quen tốt là thay đổi cuộc đời của các em còn cái vế câu hỏi thứ ba là địa chỉ những nơi Phạm Pháp ở Kiên Giang đó. Quý vị có thể hỏi Tổng đài họ sẽ chỉ quý vị hết tất cả những địa chỉ đó Ở tỉnh nào cũng có những cái trung tâm cho em Phạm Pháp gạt Thì là giờ cũng đã hay quá dài để chúng ta kết thúc tại đây à, Kính chúc quý vị nhiều an lòng để giúp cho mình và người khác được chuyển hóa
0: Pháp âm Đạo Phật nghỉ đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ số 92 nguyễn Chí thanh phường ba quận 10, thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám email com thích nhật từ yahoo com website http hai chấm hai gạch buddhiston com htv hai chấm hai gạch tủ sách Phật học.com